0: zu Liedkultur 62, ich sitze hier mit Gerhard Anger, hallo Gerhard. Hallo Maha, grüß dich. Ja, wir sprechen über Katzen.
1: Katzen heute, ja. Ja, dann stell ich dich doch mal. mal kurz vor, was
0: hast du mit Katzen? Äh, also erstmal, wer ich,
1: bist du überhaupt? Ach, wer, wer bin ich überhaupt? Und Man so, es ich gehabt. mache
0: inzwischen, wenn du deine Hände wegnimmst. Ja, ein, ein
1: Foto von dem T-Shirt, das ich trage, weil da nämlich auch eine Katze drauf abgebildet ist, die okay. auf einer Laptop-Tastatur liegt, was auch äh, nicht ganz äh, ungewöhnlich ist. Ja. Und äh, tatsächlich auch bei mir zu Hause häufiger vorkommt. Mhm. Ich habe ja auch zwei, also zwei mhm. Kater.
0: Zwei seit
1: etwa zwei Jahren, also mhm. so ich glaube seit April vor zwei Jahren,
0: mhm.
1: habe ich die aus dem Tierheim abgeholt mhm. ähm, und äh, habe sie dann auch irgendwann relativ schnell umgetauft. Mhm. Sie hatten irgendwelche komischen Namen, äh, Mika und Mackie, glaube ich, oder irgendwie so ein Quatsch. Und nachdem Katzen ohnehin nicht unbedingt auf ihre Namen hören, äh, dachte ich, äh, es können vielleicht andere Namen. Mhm. Ähm, äh, den äh, Katzen gegeben werden. Ein Es haben auch Leute Vorschläge gemacht für den größeren und auch dickeren Kater. Ähm, wurde unter anderem Norbert vorgeschlagen, was ich auch äh, eigentlich ganz gut fand. Ich habe den Großen aber dann Monster genannt, weil er auch tatsächlich ja so ein bisschen monströs ist. Und äh, den kleineren Kuschel, äh, was auch sehr gut passt, weil er... Äh, einfach auch ausgesprochen kuschelig und sehr anschmiegsam und sehr anhänglich ist und eigentlich immer kuscheln will und äh, mich tatsächlich auch mitunter so gegen sieben Uhr morgens oder so weckt, aber nicht, weil er Hunger hat, mhm. sondern weil er kuscheln möchte, weil er ja. dann unter die Decke möchte oder sonst irgendwas. Ähm, ja, also zwei Kater, die ich äh, selber bei mir zu Hause habe und hatte tatsächlich auch noch jetzt am... Äh, Pfingstwochenende, das Vergnügen mich auch noch um zwei weitere Katzen kümmern zu können, weil äh, Freunde in Urlaub gefahren sind äh, kurzfristig und äh, dann musste dort noch äh, die Katze betreut werden und gleich auch noch die Katze von den Nachbarn mit. Das heißt, ich hatte kürzlich tatsächlich vier Katzen, ähm, die ich sozusagen bewirtschaften musste, was dann schon ein äh, bisschen mehr Arbeit ist. Ja, das ist natürlich und zwar in der Tat. keine, ähm, jetzt nicht so, also äh, nein, die beliebtesten Haustiere sind halt Katzen und Hunde, ähm, mhm. Katzen ähm, gibt es deutlich mehr auch in Deutschland Aha, als Hunde, das wusste ich gar nicht. Ähm, also äh, Katzen mehr, na? aber ähm, es ist halt auch ähm, hat da natürlich auch mit, mit dem Wohnen in der Stadt und allem zu tun. Naja, also klar. Hunde sind jetzt halt nicht Zeit. unbedingt genau. die stadtgeeignetsten Tiere, so. Also, mhm. ähm, und äh, sie brauchen natürlich doch auch mehr. Also mehr, es ist natürlich mehr Zeitaufwand einfach auch, den man, äh, also Zeit, die man für einen Hund aufwenden muss. Ähm, allein schon dieses bei Wind und Wetter raus was einem äh, mit Katzen äh, im Normalfall, äh, außer man muss jetzt mal mit ihnen zum Tierarzt oder so, ähm, ja eher erspart bleibt. Die bleiben einfach im Haus. Äh, bleiben im Haus oder wenn man jetzt äh, die Möglichkeit hat, sie mal in den Garten rauszulassen, dann geht das wohl. Aber man muss halt nicht mehrmals am Tag mit ihnen Gassi gehen. Ja? Ja. Und alleine das, das ist halt schon, äh, schon was, was äh, die Hundehaltung halt äh, doch auch aufwendiger macht und ähm, Hunde halten es auch nicht so wahnsinnig gut aus, so lange äh, auch alleine gelassen zu werden.
0: Also ein mhm. Hund,
1: den man acht Stunden alleine lässt, wird ähm, größere Probleme damit haben als eine Katze oder einen Kater. Ja. Die man ein paar Stunden ja. alleine lässt oder acht Stunden, mhm. die schlafen halt dann, die schlafen eh sehr viel und äh, okay. freuen sich dann äh, zwar auch, wenn man wieder da ist, aber äh, Leiden nicht so fürchterlich unter der Einsamkeit, äh, wie genau. der Hund, der halt äh, durch seine Herkunft von einem Rudeltier vom Wolf ähm, schon auch stärker irgendwie auf... Ja, äh, dauerhafte Anwesenheit von anderen äh, hm. offensichtlich auch angewiesen ist, um auch geistig gesund zu bleiben, sozusagen.
0: Ja, ja. ja. Naja. Wie kamst du auf die Idee, dir äh,
1: Katzen zuzulegen? Ich, oh, ich hatte da schon länger drüber nachgedacht, äh, weil ich Katzen eigentlich auch schon immer sehr gut fand. Ja, hm. und ähm, man hat ja immer mal wieder dann auch mit Katzen zu tun, bei Bekannten, bei Freunden, äh, die welche haben, oder äh, äh, auch in einem Katzencafé, es gibt in Neukölln, in äh, Berlin, ein Katzencafé, äh, vielleicht gibt es mittlerweile auch noch mehr, ähm, wo äh, zwei Kater wohnen, die mhm. also mit in diesem Café, ja, muss man sagen, tätig sind und, mhm. ähm, das Suche ich mal aus, da also hat das ja im Internet irgendwo zu finden? Ja, ja, Katzencafé, äh, äh, gibt es mhm. mittlerweile in vielen Städten, äh, hatte gesehen, irgendwo in, in, äh, ähm, Brüssel gibt es auch mehrere und in hm. vielen anderen Städten auch. Ich habe das auch schon mal ähm, irgendwo.
0: Äh, ah, nein, es ja.
1: scheint mittlerweile tatsächlich äh, mindestens drei zu geben in Berlin. Ähm, eins in Neukölln, eins in Lichtenberg, das dann Barista Cats heißt mhm. <lacht> und in Charlottenburg das Café äh, das Katzencafé zur Mieze, Das von einer promovierten Biologin wird, die offensichtlich irgendwie beschlossen hat, äh, sich äh, als sich mit einem Katzencafé selbstständig zu machen. Ja, ist ja auch nicht. machen. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, wie, naja, und Katzen fand ich eigentlich immer schon sehr gut und äh, dachte dann irgendwann, ach ja, naja, kann man eigentlich machen. Ist wie gesagt nicht so der riesiger Aufwand und die, also ein Hund würde ich glaube ich nur dann machen, wenn ich auch irgendwie äh, ein hm. Haus, ein entsprechendes Gelände und ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Natur drumrum hätte, ähm, um äh, dann auch eine Hunde irgendwie vernünftig halten zu können oder mehrere vielleicht sogar. Ähm, und bei Katzen halt doch auch etwas unproblematischer einfach. Hm. Ähm, ja, und jetzt wohnen diese zwei bei mir, Monster und Kuschel. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben uns auch ganz gut aneinander gewöhnt.
0: Ja, das ist doch schön. Ja,
1: und äh, sind sehr behagliche Tiere, beide. Monster etwas behaglicher als Kuschel. Monster wiegt auch irgendwie 8,5 Kilo und ist ein ordentlicher Brocken. Hat also auch wirklich monströse Ausmaße. Er ist jetzt auch nicht wirklich dick, sondern er ist halt einfach auch sehr, sehr groß. Mhm. Ähm, und der Name Monster passt auch ganz gut.
0: ja. Mhm. Ja, das ist in ja. Köln ist das das in der Thomasstraße?
1: Ähm, PP's heißt ja, das, ja, genau. ja, ja, genau. Da war ich auch schon zweimal, glaube ich. Und äh, das ist tatsächlich ganz witzig. Also die sind da, laufen halt da auch in der Gaststube rum, wenn sie Lust haben. Ansonsten liegen sie irgendwo und machen nichts. Mhm. Und äh, ja, springen da überall rum, man kann die auch streicheln und äh, ja. Ganz behaglich. Und ähm, äh, der Kuchen dort ist auch ganz gut. Ähm, und die Betreiberin ist auch sehr freundlich. Also das ist äh, kann man durchaus, also, wenn man ja was mal empfehlen. irgendwie äh, Lust hat, mal äh, äh, einen sehr Kater schön. zu streicheln und dabei äh, guten Kuchen zu essen. Ja, ähm.
0: braucht man nicht mal selber äh, Katzen zu haben. Man mhm. kann auch erstmal prüfen, ob man vielleicht allergisch ist oder so. Und gibt ja da auch ein paar Einschränkungen? Ja, ja, natürlich. Katzen? Angeht?
1: Also klar, ich meine Allergien sind natürlich ein Problem, ähm, die halt äh, nicht von den Haaren als solchen hervorgerufen werden, sondern von Enzymen aus dem Katzenspeichel mhm. und nachdem Katzen sich ja ähm, sehr viel putzen und es ja mit ihrer mhm. Zunge tun. Mhm. Ähm, ähm, kommt dann natürlich der Speichel auf die Haare und die Enzyme, mhm. die im Speichel enthalten sind, auf mhm. die Haare. Und wenn die Haare dann ausfallen, äh, sind halt diese Enzyme äh, aus dem Katzenspeichel dann auf den auf den ausgefallenen Haaren mhm. und Katzenhaaren auch sehr viel. Mhm. Also nicht alle gleichermaßen. Mhm. Ähm, aber äh, grundsätzlich, mhm. wie alle Tiere, die Fell haben, mhm. verlieren die halt auch mal was von dem Fell. Mhm. Ähm, häufiger natürlich irgendwie bei den Jahreszeiten wechseln, äh, Winter zu Sommer und mhm. ähm, Sommer zu Winter. Ähm, das heißt, man muss auch viel Staub sorgen
0: ja ja also, also, nee, also ich habe das selber erlebt ich, ich ich kenne einen Allergiker und äh, der hat tatsächlich ich war mal bei ihm und war vorher bei irgendwelchen Leuten mit Katzen ich weiß nicht mehr wie und das hat er gleich gemerkt. Okay. Und also war dann also sozusagen so auch direkt auf
1: dich allergisch? Ja, war dann auf mich allergisch.
0: Genau. Also das ist ja. schon erstaunlich. Ja, ne? ja. Wie, ich hatte dem auch nichts erzählt, also es ja, war ja. jetzt nicht irgendwie, dass, dann dass ich dir erzählt habe, dass, man, ja, dann dass er, sagt, er gewusst hätte. Oder? Ja, ja. Also das. Ne? Aber sonst, das war, ich hatte dem nichts erzählt. Ja, ja. Plötzlich sagt er irgendwie, dass er man ja. also musste auch genießen und meinte irgendwo, ob ich irgendwo was mit Katzen zu tun hätte, Dann sage ich, nö, eigentlich nicht. Und da jeden mir, ach doch, ah, oh, ja.
1: Du warst irgendwo, wo oh. Katzen waren. Ja, ja, es gibt halt äh, durchaus, glaube ich, auch ein paar äh, Katzenrassen, die ähm, ähm, Allergiker, geeigneter sind als andere. Mm -hmm. ähm, wahrscheinlich, weil auch irgendwie vielleicht sich die Enzyme da unterscheiden oder mm -hmm. was weiß ich. Ähm, ja. Und es gibt natürlich auch Nackerte. Also Katzen ohne Fell. Aha. Ähm, das ich jetzt das komisch, sieht aber. schon auch sehr grotesk aus. Weil ähm, Katzen eine sehr faltige Haut haben, also das mhm. hängt mehr so in Lappen auch an denen dran. Ähm, hat wohl so ein bisschen den Hintergrund, auch wenn äh, irgendwie äh, sie von einem anderen Tier irgendwie angegriffen und äh, werden und versucht, das festzuhalten, dass die sich dann mit, diesen eher, mit dieser eher faltigen Haut ganz gut dann auch so entziehen können und so. Ähm, aber es sieht scheußlich aus, die sehen wirklich scheußlich aus, also ein bisschen wie Nacktmulle, mhm. nur als Katze, oh, nee. also ich bin mir sicher, das sind auch natürlich ganz liebe Tiere und die möchten auch gestreichelt werden und wenn jetzt eine vor meiner Tür stünde, dann äh, würde ich sie jetzt auch nicht irgendwie abweisen, ja, aber mhm. ich würde mir glaube ich nicht bewusst so ein Tier ins Haus holen, vor allem weil die dann natürlich auch, also so ein Fell erfüllt ja auch eine Funktion. Ja, ja, und klar. Ähm, äh, die haben dann öfter mal auch Hautprobleme und mhm. ähm, man muss also, wenn die raus können, sehr aufpassen, dass die sich keinen Sonnenbrand holen, weil die halt sofort irgendwie, sofort die Haut dann auch äh, Probleme macht und es trocknet aus und äh, äh, muss auch vorsichtig sein, weil natürlich irgendwie die Wärmeregulation dann auch ein Problem ist. Die haben mhm. ja durchaus auch das Fell, damit sie es schön warm haben, so und wenn es dann zu kalt wird, kühlen die sehr schnell aus also das sind ähm, ja das es jetzt nicht ob es offiziell als Qualzucht gelabelt ist aber ähm, aber ist da eine Züchtung ich nicht? glaube schon ja oder mhm. vielleicht auch irgendwie eine zufällige Mutation die man halt dann irgendwie weiterverfolgt hat das weiß ich gar nicht so genau naja, aber kann ähm, sein. Naja. es ist schon eine komische Variante auch mhm. ich meine mhm. ein ja, so eine Sache, die die natürlich an, an auch an Hunden jetzt, an, an Katzen, an anderen Kleintieren, Kaninchen und was die Leute sonst noch so halten, natürlich schon auch irgendwie besonders angenehm ist ist ja das Fail, ja, dass es ja. sich auch angenehm anfühlt, dass genau. es reich ist und anschmiegsam und so weiter mhm. und ähm, das fehlt dann natürlich bei so Nacktkatzen. Aber man hat halt dieses Allergieproblem nicht in dem Ausmaß. Ja, also, ja, ja, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt. Mich brauchen, wenn ich Also, also Katze haben Naja. Ja, und hast ja. du denn schon Erfahrungen mit Katzen? Nee, ich habe schon mal mit mit Katzen zusammen gewohnt.
0: Nein, eigentlich nicht. nicht. Also ich habe. Äh, Erfahrung mit Katzen insofern, dass äh, mich als Kind schon mal eine heftig gekratzt hat. Ach, das nein. sieht man hier. Ja, es das ist heißt, immer noch Wunden davon. Ja, nur noch sie hier ist so eine, ja, man kann es ja. gut sehen. Also hier ist so eine, eine Vertiefung.
1: Ja, ja. Und da
0: hat die mal mit ihrer. Ach, nein. Von <lacht> also daher bin ich von Katzen gezeichnet.
1: Hm, aber hast keine aber, Phobie entwickelt nein, oder irgendwas. Okay, ja, 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 dann ist ja gut, dann ist ja gut.
0: Und natürlich Katzen in der Literatur. Hm. Also eins meiner Lieblingsgedichte, hm. was wir dann auch noch zum Besten geben hm. werden, ist tatsächlich Les Chats. Hm. Also die Katzen von Charles Baudelaire. Hm. Und, ähm, ja, von daher habe ich hm. auf der Ebene Beziehungen äh, hm. mit Katzen. Aber ich kann nicht mit Haustieren. Okay. Bei mir gehen schon die Pflanzen ein. Also es, du musst halt einfach ein sehr häusliches Leben führen, immer zu Hause sein. Ich durch meinen Lebenswandel äh, bin ja immer woanders und das ist natürlich nichts für für Haustiere und auch sogar für Zimmerpflanzen. Ja, naja, ja, okay. Ist das ein Problem? also das
1: äh ja klar das ist natürlich äh, das ist natürlich was was einen dann schon auch ja in in eine, in der flexibilität in gewissem sinne auch einschränkt weil man sich dann natürlich immer um jemanden kümmern muss der dann äh, zumindest irgendwie das Nötigste macht, also halt mhm. äh, frisches Futter und Wasser hinstellen und mhm. die Klos mhm. halt ausmisten, ja. Die mhm. Stelle ausmisten. Mhm. Tröge füllen und Stelle ausmisten. Ja. Ähm, geht bei Katzen natürlich eher noch, weil mhm. für einen Notfall und wenn man, wenn es nicht allzu lange ist, reicht es, wenn da mal am Tag jemand vorbeikommt, ja. ähm, das Zeug auswechselt, das Klo sauber macht und dann wieder geht. Ähm, aber auch das muss natürlich organisiert ja. sein und ähm,
0: da jemanden, wenn du weg
1: bist? Ja doch, also ein paar Leute, die ähm, ähm, das dann auch ganz gerne machen, weil sie die Katzen eigentlich ganz cool mhm. finden und mhm. äh, sich dann auch freuen, äh, mal mit denen ein bisschen mehr zu tun zu haben. Also das klappt ja.
0: eigentlich immer das ganz gut. gut. Ja, das Aber ist gut. man muss es
1: natürlich trotzdem organisieren und mhm. ähm, so ganz kurzfristig geht es halt dann möglicherweise mhm. einfach nicht. Mhm. Ja, und da muss man halt schauen, wie es
0: ja. so wird. Als ich ja, relativ ja. neu in Berlin ja. war und auch an der an der Freien Universität mhm. gearbeitet habe, da hatte ich mal, äh, da war ich mal mit jemandem befreundet, der äh, Katzen pflegte ah ja. von Freunden mhm. und der hatte halt den Schlüssel für die Wohnung mhm. und äh, musste sich um die Katzen kümmern. Mhm. Und wir waren eigentlich verabredet und da meinte er, ja, mh, ist gar kein Problem, ich muss nur zwischendurch nochmal die Katzen, mhm. und komm doch mit. Mhm. Und dann sind wir, also das war so eine meiner ersten Berlin-Erfahrungen, mhm. wo mir so richtig klar geworden ist, dass die Stadt viel zu groß ist Von mhm. der Freien Universität, die im Süden ist, mhm. nach Pankow gefahren, mhm. also in den Norden des mhm. Petzlarmerbergs, mhm. dort die Katzen versorgt und mhm. dann zurück zur Freien Universität. Das Ganze hat ungefähr zwei wart Stunden, hier zwei Stunden unterwegs. Ja, ich ja. dachte, naja, eben mal 20 Minuten ja, um, die Katzen um die Ecke. Das kam dann aber anders. Ja, ja, das
1: kann sich hier schon. Und naja, ja. man musste
0: ja auch, also man konnte ja jetzt nicht einfach wieder weg, sondern ja. man musste sich ja tatsächlich um die Katzen auch kurz kümmern, mhm. also Futter bereitstellen mhm, und so. Das dauert ja auch alles. Ja, alles. Ja. Ja. Also das ist, um ja, genau. Ja, Katzen. Ja, gut. Dann haben wir das mal so eine Vorstellung, ja. um was es geht. Ähm, jetzt äh, würde ich sagen, steigen wir doch mal in die literarische Komponente ein.
1: Ja, und können dann ähm, ja auch noch mal ein bisschen, aber mal gucken, genau, literarisch. Ja, was ja. hast du denn da zum Beispiel? Ich habe alles, ich habe also hab ein paar, richtig, ja. paar verschiedene Sachen. Ähm, ist Ja. Also ich meine, Katzen und Literatur hast du ja, hast du ja schon gesagt. Es mhm. gibt einiges, ähm, aber auf der anderen Seite auch und gar nicht mal unbedingt so wahnsinnig viel. Also ich habe so den Eindruck, Hunde spielen in der Literatur eine größere Rolle.
0: Ja, ja also, das genau den ja, ah, Eindruck hatte ich eigentlich echt? nicht. Also, ich glaube, dass Katzen ja. die Größe sind. Meinst du, dass das Katzenmeer? Ja, naja. also Hunde also kommen vielleicht mal irgendwo vor, aber natürlich mehr aber nicht vor. Nicht. Ja. Also, die, also, es gibt jetzt ja. nicht so ein, ähm, also bei, bei, also mir fällt bei Katzen ganz viel ein. Ja. Während bei Hunden mir jetzt nichts ein, also eigentlich fällt mir gar nichts ein. Gar nichts. Zu hm. Hunden. Hm. Ja,
1: Hundeherz von Bulgakov. und nee. wahrscheinlich halt ja, ja. an vielen und halt wahrscheinlich ja. an vielen Stellen äh, und wahrscheinlich an vielen Stellen eher so mit dabei. Also äh, gut, äh, äh, verschiedene Genres, in denen halt irgendwie dann Hunde äh, irgendwie mit dabei sind, wenn es um mhm. Jagd geht genau. und, ja, ja, das, und so und, und diesen ganzen Kram. Mhm. Ja, also Katzen. Ähm, ja,
0: während du noch suchst, ja, bringe ja. ich jetzt hier gleich aus der Aufklärung, du machst dass das schon mal älteste genau. Gedicht ja. ist, was ich hier habe, von Gottlieb Konrad Pfeffel, den ich vorher auch nicht mhm. kannte. Es ähm, so sprach sprachlich noch so ein bisschen altmodisch. also die Ratten heißen hier Ratzen, dann reimt es sich auch auf Katzen. Ich lese einfach mal mhm. vor. Ein Junker spürte viele Ratzen auf seinem Schloss. Er kaufte sich ein Dutzend Katzen und ließ sie los. Sie packten Flugs mit wildem Schnauben und scharfem Zahn, Die Ratzen? Nein, des Junkers Tauben und Schinken an. Verdammte Brut, ich bin verraten, Rief Hildebrand, Ihr dienet mir wie die Soldaten Dem Vaterland. <lacht> <lacht> ja, finde ich, find ich gut. Also ah, der
1: Dichter sagte mir tatsächlich auch vorher gar nichts. Mir nicht. okay, sagte ja auch beruhigend.
0: Ich Suche nach Katzen mhm, mhm. Äh, gefunden. Ich suchte mhm. eigentlich das vorhin schon erwähnte Gedicht mhm. und fand dieses. Na, mhm. Das ist gut. Das ist eigentlich nicht ja. schlecht. Ja, ja. Und äh, das ist halt tatsächlich ähm, auch äh, das ist witzig und äh, hat ja, hat was, <lacht> weil eben hier auch so das Wesentliche, was man bei Hunden eben nicht so hat. Die Hunde sind eigentlich, wenn sie in der Natur auftragen, Hunde. Während hm. Katzen oft eine symbolische ja. Bedeutung haben, metaphorisch, ja, das ist irgendwas anderes ja, ja. Ja, ja Das ist, ah, ist glaube ich, nochmal der wichtige ja. Unterschied dabei. Und äh, ja, also von daher... Ja. Vielleicht dann auch in äh,
1: der, der nächsten Geschichte, jetzt kein Gedicht, sondern eine Geschichte von Edgar Allan Poe. Ja. ja. Ähm, die schwarze Katze. Ähm, ich lese nicht alles, sondern fange so in der Mitte an, äh, ist nicht unbedingt von vorne, aber ähm, also er hat schon eine Katze umgebracht, ähm, der Erzähler, aber das kommt dann auch raus, aber ich lese es so von ab der Mitte bis etwa mhm. zum Ende, die schwarze Katze. Als ich einmal in der Nacht halb stumpfsinnig vor Trunkenheit in einer ganz gemeinen Schnapskneipe saß, wurde ich plötzlich auf einen schwarzen Gegenstand aufmerksam, der oben auf einem riesenhaften ochshoft brandwein oder Rum dem Hauptmöbel der dunstigen Höhle thronte. Da ich schon einige Minuten lang Stier auf die Höhe des Fasses geblickt hatte, war ich jetzt erstaunt darüber, dass ich den Gegenstand dort oben nicht schon früher bemerkt hatte. Es war eine schwarze Katze, eine sehr große. Gerade so groß wie die Ermordete und dieser auch in allem ähnlich bis auf eins. Die meine hatte nicht ein einziges weißes Haar an ihrem Körper, diese Katze aber hatte einen großen, allerdings nicht scharf abgegrenzten weißen Fleck, der fast die ganze Brust bedeckte. Als ich sie berührte, erhob sie sich sofort, schnurrte laut, rieb sich an meiner Hand und schien von der Beachtung, die ich ihr schenkte, entzückt zu sein. Das war also ganz ein Geschöpf, wie ich es suchte. Ich bot dem Wirt sofort an, ihm das Tier abzukaufen. Der aber erhob keinen Anspruch auf die Katze, erkenne sie gar nicht, habe sie vorher nie gesehen. Ich liebkoste das Tier und als ich mich zum Heimgehen anschickte, zeigte es Lust, mich zu begleiten. Das erlaubte ich ihm. Unterwegs beugte ich mich manchmal zu ihm nieder und streichelte es. In meinem Haus fühlte sich die Katze sofort heimisch und auch mit meiner Frau war sie vom ersten Tag an sehr befreundet. In mir aber regte sich bald eine Abneigung gegen die Katze. Das war gerade das Gegenteil dessen, was ich erwartet hatte, aber ich weiß nicht, wie und weshalb es so kam. Ihre aufdringliche Liebe zu mir war mir unangenehm, ja sogar zuwider. Nach und nach steigerte sich dieses Gefühl der Abneigung und des Ekels bis zu bitterstem Hass. Ich ging dem Vieh aus dem Wege. Was mich davon zurückhielt, es zu misshandeln, war allein ein gewisses Schamgefühl und die Erinnerung an meine frühere Tat. Einige Wochen lang konnte ich mich noch so weit beherrschen, die Katze wieder zu schlagen noch sonst wie absichtlich schlecht zu behandeln. Aber allmählich, mit jedem Tage mehr, sah ich sie nur noch mit unaussprechlichem Abscheu und floh bei ihrem unerträglichen Anblick entsetzt davon wie vor dem Gifthauch der Pestilenz. Und es geht dann weiter, und ähm, er bringt dann irgendwann seine Frau um, die ihn hm? davon abhalten will, ähm, die Katze zu misshandeln und er mauert sie dann ein. Er mauert also die Leiche seiner Frau im Keller ein mhm. und ähm, äh, am vierten Tage nach dem spurlosen Verschwinden meiner Frau kam ganz unerwartet eine Polizeikommission und begann von Neuem alle Räumlichkeiten gründlich zu durchsuchen. Ich war jedoch nicht im geringsten darüber beunruhigt, da ich sicher war, dass die Leiche in ihrem geheimen Versteck nicht entdeckt werden konnte. Die Beamten forderten mich auf, sie bei der Durchsuchung zu begleiten. Sie übersahen keinen Winkel, kein Versteck. Schließlich stiegen sie zum dritten oder vierten Mal in den Keller hinab. Ich blieb ruhig wie Stein. Mein Herz schlug so friedlich wie das eines Menschen, der in Unschuld schläft. Ich folgte den Herren von einem Ende des Kellers bis zum anderen. Die Arme über der Brust verschränkt, ging ich festen Schrittes einher. Die Beamten waren vollkommen beruhigt und schickten sich an, fortzugehen. Die Freude meines Herzens war zu groß, ich musste sie irgendwie äußern. Ich brannte darauf, wenigstens ein Wort des Triumphs auszurufen, das zugleich aber auch die Herren in ihrer Überzeugung von meiner Unschuld bestärken sollte. Meine Herren, sagte ich, als sie bereits wieder die Kellerstufen emporstiegen, ich bin entzückt, ihren Verdacht zerstreut zu haben. Ich wünsche ihnen viel Glück und ein wenig mehr Höflichkeit. Nebenbei bemerkt, meine Herren, dies dies ist ein sehr gut gebautes Haus. In dem verrückten Wunsch, irgendetwas herausforderndes zu sagen, wusste ich kaum, was ich überhaupt redete. Ich möchte sagen, ein hervorragend gut gebautes Haus. Diese Mauern, kennen Sie schon, meine Herren? Diese Mauern sind solide aufgeführt. Und hier, rein aus tollem Übermut, schlug ich mit einem Stock, den ich gerade bei der Hand hatte, kräftig auf die Stelle des Mauerwerks, hinter der sich die, La die Leiche meines einst so geliebten Weibes befand. Aber Möge Gott mir gnädig sein und mich retten aus den Krallen meines Erzfeindes. Kaum war der Schall meiner Schläge verheilt, als eine Stimme aus dem Grabe mir Antwort gab. Es war ein Schreien, zuerst erstickt und abgebrochen wie das Weinen eines Kindes, dann aber schwoll es an zu einem ununterbrochenen, durchdringenden und unheimlichen Gekreisch, das keiner menschlichen Stimme mehr zu vergleichen war, zu einem bald jammervoll klagenden, bald höhnisch johlenden Geheul, wie es nur aus der Hölle kommen kann, wenn das Wehklagen der zu ewiger Todespein verdammten sich mit dem Frohlocken der Höllengeister zu einem Schall vereinigt.« es ist wohl überflüssig, noch davon zu sprechen, was ich in diesem Augenblick empfand. Ohnmächtig taumelte ich an die gegenüberliegende Mauer. Die Leute auf der Treppe standen regungslos, von Schreck und Entsetzen gelähmt. Im nächsten Moment aber arbeitete ein Dutzend kräftiger Hände daran, die Mauer einzureißen. Sie fiel. Der schon stark in Verwesung übergegangene und mit geronnenem Blut bedeckte Leichnam stand aufrecht vor den Augen der Männer. Auf seinem Kopfe saß, mit weit aufgesperrtem rotem Rachen und dem einen glühenden Auge die fürchterliche Katze, deren teuflische Gewalt mich zum Mörder gemacht und deren Stimme mich nun den Henkern überlieferte. Ich hatte das Scheusal in das Grab mit eingemauert.
0: Das, ja. das ist aber bei, bei Po irgendwie immer so oder? Ja, immer so der, Zeug ja, der ja. hat irgendwie Pech mit Jetzt Einmauern
1: es klappt immer nicht so richtig und es ist dann immer irgendwas komisch aber mh, weil du sagtest hier die Katze als Symbol, na ja, also hier das, das die Stimme mhm. aus dem Grab, ähm, genau. überhaupt auch die schwarze Katze, ähm, die ja auch im Aberglauben äh, eine bedeutende Rolle spielt, hier so die, die Katze, die bei der Hexe immer mit dabei ist, mhm. die schwarze Katze, die bei der Hexe auf der Schulter sitzt und so Zeug, mhm. also es ist ja da sehr viel so so symbolik dann auch drin und mhm. so also dieses ja das der ist frohlockende Höllengeister und alles was er mhm. da irgendwie so mit reinbringt in in, 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 in in das was er sich da so überlegt ähm, es ist wie bei Poe eigentlich immer nicht unbedingt das allerbeste also es ist so also, er ist jetzt nicht der der brillanteste stilist so aber ähm, ja. So wie Lovecraft ja auch nicht, der ja. auch viel über Katzen geschrieben hat. Die Katzen von Ulthar zum Beispiel. Mhm. So ein, einer der einer der beiden, glaube ich, sind nur zwei Romanversuche und es mhm. ist so eine richtige Fantasy-Geschichte mhm. auch, wo also äh, Heere von Katzen eine ganz große Rolle spielen, die dann also mhm. irgendwie in den Krieg ziehen und ihm helfen, also dem Erzähler und so mhm. ähm, und alles. Ähm, äh, und, äh, aber ja, also es ist äh, äh, ja.
0: Naja, mhm. also es ist mhm. gut, diese Geschichte ist jetzt insofern mhm. vielleicht ähm, etwas schwächer, ja. weil man das ein bisschen schon kennt mit der mhm. Mauer. Das ist dann, glaube ich, mhm. bei den Raben mhm. ich auch. Bei dem Raben, glaube ich, mhm. auch. Also das ist, ähm, also das <lacht> war jetzt nicht so äh, ja. überraschend. Aber sonst ist schon bei, bei Po auch immer so eine. Ähm, ja, da ist oft auch so eine Ironie noch. Also ja, da das ist natürlich Das schon. ist halt äh, schauerlich. Ja. ja. Das ist wie bei Lovecraft, aber Lovecraft da hat man immer den Eindruck, dass er das irgendwie ganz ernst meint. Ja. Und bei Poe ist oft so, dass es so eine so ein noch ja, so ein
1: bisschen gebrochen
0: ist. Da ist vielleicht. ein bisschen das ja, gebrochen. Ja. Ja, ja, ja. Und das finde ich eigentlich nicht ja. schlecht. Also es ist vielleicht noch nicht so ironisch wie 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 sagen wir mal Oscar Wilde, der das Gespenst von mhm. Hinterwillen, ja. nämlich, wo das ja alles nur noch ja. letztlich komisch ja, ja. ist. Ja, ja. Aber, aber es ist halt oft auch noch so ein, so ein kleines Augenzwinkel ja, ja. dabei. Ja? ja, und wie man sieht an der
1: Geschichte, ähm, Katzen misshandeln, keine gute Idee. Äh, nee. Ehefrauen umbringen, auch keine gute Idee, beides gleichzeitig, ganz schlechte Idee. Ja. Ähm, ja. Mhm. Also lieber nicht machen. Genau.
0: Oh. Ja. Oh. Ja gut. Also wir haben schon, also das ist glaube ich schon ganz wichtig, also wir haben schon äh, äh, doch eine, äh, so eine Besonderheit von Katzen, also mit Bezug auf den Menschen, das Geheimnisvolle und so kann man ja beobachten das kommt ja vielleicht auch vom Verhalten der Katzen. Ne? Mhm. Also das ist ja nicht, das haben sich die Leute ja nicht einfach so auf die mhm. Katzen äh, projiziert, sondern mhm. das ist doch irgendwie, also wie würdest du als Katzenkenner, äh, also kannst du das nachvollziehen oder äh, ist Also ist bei den Katzen da sowas? Also ja,
1: ich glaube schon, weil also es gibt ja so ein paar auch, auch wirklich, ähm, Empirische Dinge, die man beobachten kann, nämlich dass Katzen wirklich ganz krass im Gegensatz zu Hunden ähm, durchaus in der Lage sind, auch ohne uns zurechtzukommen. Und zwar mhm. im Prinzip dieselben Individuen, die jetzt irgendwie mhm. bei mir im Wohnzimmer sitzen. Mhm. Ähm, wenn ich die aus irgendeinem Grund, wenn die aus irgendeinem Grund für sich selber sorgen müssten, wären die im Zweifel wahrscheinlich in der Lage dazu. Ich kenne mhm. auch Hauskatzen, die raus im Garten können, die im Sommer ganz mhm. gerne durchaus drei bis vier Mäuse fangen, die also mhm. durchaus in der Lage sind, diese beiden komplett unterschiedlichen ähm, Lebenswelten, so also von der äh, irgendwie gemütlichen Hauskatze, die im Sofa sitzt und mit Fernsehen guckt ähm, und immer die Tröge gefüllt kriegt und ganz behaglich mhm. irgendwie und mit im Bett schläft und schnurrt und es behaglich hat, zu wirklich einem Raubtier, das in der Lage ist, in der Wildnis zu überleben. Mhm. Und ähm, das geht von einer Generation auf die andere völlig problemlos mhm. ähm, katzen die draußen geboren werden die als verwilderte katzen irgendwie geboren mhm. werden und am anfang auch irgendwie nicht in den ersten paar wochen oder so ähm, kontakt zu menschen haben werden auch zu verwilderten katzen und mhm. so und mhm. sind dann im prinzip völlig problemlos in der lage äh, mhm. sich draußen auch alleine zurechtzufinden so. Mhm. was durchaus auch ein Problem sein kann, wie zum Beispiel in Australien, wo es halt eine völlig aus dem Ruder gelaufene Katzenpopulation gibt, mhm. die halt in der Wildnis lebt und dort mhm. irgendwie ähm, die gesamte einheimische die Welt äh, bedroht, weil mhm. wir halt irgendwie auch mit der Hitze ganz gut zurechtkommen, die da herrscht, mhm. ähm, sich so weit auch an die Gegebenheiten angepasst haben, dass die halt irgendwie auch ihren gesamten Flüssigkeitsbedarf aus dem Futter decken und nicht zusätzlich irgendwie trinken müssen. So mhm. und ähm, die halt ja die gesamte Population von allem anderen Zeug, was da irgendwie so lebt, tatsächlich mhm. auch bedrohen. Mhm. Und ich glaube, dass das dass das ein Teil mhm. ist, also dass man ähm, weswegen man auch gut den Eindruck haben kann, dass man das, die, diese, diese Tiere nicht so vollumfänglich kontrollieren kann, mhm. wie bei Hunden. Ja. Was natürlich auch mit der Zuchtgeschichte zu tun hat. Mhm. Hunde werden halt seit sehr, sehr langer Zeit ganz spezifisch mhm. gezüchtet. Mhm. Die verschiedenen Rassen, die halt ähm, auch zu verschiedenen Zwecken gezüchtet mhm. worden sind vom mhm. Dackel, der halt irgendwie diese Wurstform ja nicht hat, mhm. weil es lustig ausschaut, sondern damit er halt gut in diesen Dachsbau passt und ja, ähm, genau. da in diese Röhren und Höhlen irgendwie gut reinkommt, mhm. ähm, bis zu halt irgendwie äh, ja riesen Riesenhunde, die halt äh, ursprünglich mal so äh, teilweise auch, äh, die Kampfhundrassen von heute, die halt aus Kriegshunden ähm, äh, aus früheren Zeiten hervorgegangen sind, die Römer hatten Hunde für die hm. Kriegsführung hm. zum Beispiel hm. immer dabei und so. Ja. Ähm, ja. Und diese gezielte Zucht auch bei Katzen so in dieser Form eigentlich noch nie stattgefunden hm. hat. Dass man hm. zwar heute durchaus Rassekatzen hat, hm. die seit ein paar Jahrzehnten oder so 100 Jahren irgendwie spezifisch auch gezüchtet werden, aber mehr aufs Aussehen, hm. äh, Fellfarben und so Zeug und weniger auf die Persönlichkeit. Ja. Und dass man äh, deswegen ja mhm. weniger eigentlich diese Tiere auch, glaube ich, mit Recht auch als weniger zugänglich empfindet, als mhm. das bei Hunden der Fall ist. Mhm. Ähm, was glaube ich aber im Zweifel daran liegt, dass wir uns als Menschen die Hunde so zurechtgezüchtet haben, dass ja. das so auf diese Weise ja. funktioniert. Wohingegen Wohin, ja. Katzen, mhm. die meisten Katzen, die heute draußen irgendwie so unterwegs sind, die meisten Hauskatzen, die irgendwo sind, die sind nicht spezifisch gezüchtet worden, sondern die haben sich im Prinzip ihren Geschlechtspartner selber gesucht. Mhm. Ja, mal irgendwie draußen gewesen, dann halt irgendwie gschnackselt mhm. und dann sind halt irgendwie äh, da äh, junge Katzen resultiert. Mhm. Das passiert bei Hunden kaum und sehr oder mhm. sehr wenig. Ja, ja. Das ist
0: viel, mehr, ja, gezielte das ist viel mehr gezielte Züchtung, das ist richtig. Ja. Und der Hund begleitet den Menschen ja schon seit der ja. Steinzeit, also ja. sehr sehr lange, ich weiß nicht, 12.000, ja. 15.000 Jahre oder länger, und die Katzen sind ja erst domestiziert so worden in der Antike, ja. glaube ich, also so im alten Ägypten und so. Ja, und das. klar, ich meine, es gibt auch Funde, die irgendwie sagen, dass auch schon so
1: vor ungefähr 9000 Jahren da schon irgendwas passiert mhm. ist. Und, ähm, die, aber auch da ist die Geschichte halt offensichtlich irgendwie eine andere. Bei Hunden war das eine gezieltere, ähm, war das eine gezieltere Aktion. Bei mhm. Katzen war das wohl eher am Anfang so, wie das jetzt irgendwie bei den Wildschweinen ist. ja, mhm. die Hier in Berlin äh, in den Außenbezirken, die das Zeug fressen, was in den Mülltonnen ist. Mhm. Dass es so so Siedlungsfolge irgendwie war. Die Menschen mhm. siedeln sich irgendwo an. Äh, dann gibt es da irgendwie einen Überschuss an Nagern, weil die Leute irgendwie ihr Getreide einlagern. Und dann trifft es sich halt ganz gut, wenn dann dann so die halt heute irgendwie die Schweine kommen und, mhm. und die Mülltonnen leer fressen oder die Füchse in der Stadt irgendwo sind, mhm. die halt so als Zivilisationsfolger irgendwie dann kommen, mhm. ähm, dass es wohl so bei Katzen eher gelaufen ist. Mhm. Das, und dass man die halt dann durchaus irgendwie auch geduldet hat mhm. ähm, und vielleicht eine Art von Auswahl äh, stattgefunden hat, dass halt die, die irgendwie jetzt nicht sofort auf die Menschen losgegangen sind und versucht haben, die zu kratzen und zu beißen, so wie dir das passiert ist, sondern die, die vielleicht ein bisschen netter waren, ja, also die ein bisschen zugänglicher gewesen sind, ein bisschen zahmer irgendwie waren, dass man denen vielleicht dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, eine Schale Milchchen gestellt hat oder mhm. so, dass also da ja, sozusagen der evolutionäre ja. Vorteil.
0: Das passiert, glaube ich. Genau.
1: Also wir äh, waren jetzt ja,
0: ich war ja auf Mallorca im Frühjahr äh. und da streunte auch so eine Katze, äh, am Haus rum, die aber nicht zum Haus gehörte, wie der Vermieter auch gleich geklärt hatte. Aber die machte sich da immer breit und äh, dann haben wir der auch was hingestellt. Ja. Ne? Irgendwie ja. ist das ein Referenz. Ja, ja. Und, <lacht> und äh, warum ja. sollte
1: das nicht irgendwie vor 3000 Jahren auch so gewesen sein? Ja, genau. ähm, aber halt eine weniger gezielte, ähm, also ein wenig gezielter züchterischer Eingriff mhm. im Vergleich zu mhm. dem, was bei Hunden und halt auch bei anderen mhm. Nutztieren
0: passiert ist. Aber behalten also. die Tax, die Katzen nicht auch ihren Jagdinstinkt? Wie ist die das denn bei deinen Jagen die mal?
1: Also wenn ein größerer Falter in die Wohnung fliegt, ja. dann sind die da mhm. beide hochgradig interessiert dran mhm. und mhm. Ähm, äh, erlegen den dann auch schon mal so. Mhm. Und auch äh, das ganze Katzenspielzeug, was mhm. es so gibt, der ganze Kram, irgendwie so Flitterzeug und mhm. irgendwie Wollknäuel und der ganze das ganze Gedöns. Mhm. Das äh, spricht halt alles den Jagdtrieb an. es mhm. spricht
0: alles den Jagdinstinkt an. Also, also das können die auch mhm. noch und äh, tun das auch. Freunde von ja. mir, die so ein bisschen ländlich wohnen, also auf dem Dorf, die haben äh, auch Katzen. Und diese Katzen bringen immer mal so... Mäusern, ja. in Teilen oft, mal ja, ja. nur den Kopf, mal nur den Rumpf oder manchmal ja, ja. zuckt die auch noch so ein bisschen ja, die Maus und da sind die immer ganz also das finden die immer ganz ja. toll wenn sie sozusagen ja, ja. sowas da auch abliefern können weil Frau ja. Ja, ja. und Frauchen sind nicht begeistert von den äh, ich habe auch schon von habe
1: hab auch schon von Katzen gehört die ganze Kaninchen in die in die Wohnung geschleppt haben was dann glaube ich noch problematischer ist weil in ja. so einem Kaninchen auch einfach mehr Flüssigkeit in Form von Blut und Eingeweiden ja. irgendwie drin ist das kann dann schon auch sehr sehr unappetitlich werden, aber ja klar, also das ist mhm. äh, natürlich auch ein erheblicher Unterschied zum Hund, ich kann mir jetzt bei vielen Haushunderrassen Nehmen wir jetzt mal einen Mops zum Beispiel oder so. Mhm. Schwer vorstellen, dass der Mops in der Lage ist, äh, wenn ich ihn jetzt im Wald aussetze oder in, äh, auf irgendeiner Lichtung oder so, dass der dazu in der Lage sein wird, sich in irgendeiner Weise sinnvoll selbst zu versorgen. Der es dann mhm. nicht lange. Ja, der ist in ein paar Tagen, ist es aus mit dem Mops. Und ja. ähm, bei auch unseren jetzt so eher verwöhnten Hauskatzen, ähm, äh, ist das alles nicht so problematisch. Ja, Die sind, mhm. wie man auch sieht, so, was du auch erzählt hast, oder auch hier die Bekannten von mir, die Freunde von mir, die ähm, Katze haben, die raus in den Garten kann. Die bringt auch regelmäßig Mäuse an und die frisst die auch dann. Also das ist nicht nur irgendwie so zum Spaß, sondern äh, üblicherweise frisst die dann alles bis auf den Kopf und der Kopf liegt dann irgendwo in der Wohnung rum, ist dann immer ein bisschen, naja, ähm, muss man halt dann... Äh, entsorgen und äh, hoffen, dass man nicht aus Versehen irgendwie reintritt, barfuß naja. oder so. Naja.
0: Das stimmt. Ja, 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 ja. also dass die Katzen auch mal so ein bisschen die Führung übernehmen, ist auch äh, bekannt aus mhm. der Literatur. Also ich glaube, eine der berühmtesten Katzengeschichten ist tatsächlich der gestiefelte Kater. Mhm. Und da ist das ja so, der äh, Kater wird ja vererbt und ist sozusagen das schlechteste Erbteil. Mhm. Und der sagt dann aber seinem Herrn, wenn du mir Stiefel machst, dann äh, äh, verschaffe ich dir Reichtum. Und ähm, ja, und das ist wirklich eine berühmte Geschichte, die mal in Grimms Märchen stand äh, und dann wieder ausgeflogen ist, weil die nämlich gar nicht so ein deutsches Volksmärchen ist, mhm. sondern von der also von dem französischen Märchen Dichter, der auch natürlich äh, das irgendwo anders her hat, ähm, Perrault, Charles Perrault und äh, eine der Informantinnen von äh, den Gebrüdern Grimm, äh, war tatsächlich hugenottische Abstammung und hatte das irgendwie tatsächlich aus der französischen Literatur übernommen und dann haben es die Brüder Grimm wieder rausgestrichen. Aus ihrer Märchensammlung und hatten nicht auf dem Schirm, was das am Ende mal eines ihrer berühmtesten Märchen äh, ist. Es ist also jetzt meistens in den Anhängen dann wieder drin. Ähm, aber es gibt bei den Brüdern Grimm ein anderes Märchen, was ganz ähnlich ist. Und das äh, greift sozusagen die Volkstradition äh, wieder auf. Aber das ist wirklich ähnlich. Der arme Müllersbursch und das Kätzchen. Und das ist auch nicht so ganz lang. Mhm. Ich würde das dann mal lesen. Dann hast du einen Moment Pause ja. und kannst schon mal das nächste ja. raussuchen. Also ich glaube, das kann man wirklich ganz lesen, weil die Geschichte nicht lang ist. Also ich fange einfach mal an. Der arme Müllersburschen, das Kätzchen. In einer Mühle lebte ein alter Müller, der hatte weder Frau noch Kinder und drei Müllersburschen dienten bei ihm. Wie es nun etliche Jahre bei ihm gewesen waren, sagte er eines Tages zu ihnen, »Ich bin alt und will mich hinter den Ofen setzen. Zieht aus, und wer mir das beste Pferd nach Hause bringt, dem will ich die Mühle geben, und er soll mich dafür bis an meinen Tod verpflegen.« Der dritte von den Burschen war aber der Kleinknecht, der ward von den anderen für albern gehalten, dem gönnten sie die Mühle nicht, und er wollte sie hernach nicht einmal.« da zogen alle drei miteinander aus, und wie sie vor das Dorf kamen, sagten die zwei zu dem albernen Hans, »Du kannst nur hier bleiben, du kriegst deinen Lebtag keinen Gaul.« Hans aber ging doch mit, und als es Nacht war, kamen sie an eine Höhle. Da hinein legten sie sich schlafen. Die zwei Klugen warteten, bis Hans eingeschlafen war, dann stiegen sie auf, machten sich fort und ließen Hänschen liegen und meinten es recht fein gemacht zu haben. »Ja, es wird euch doch nicht gut gehen.« wie nun die Sonne kam und Hans aufwachte, lag er in einer tiefen Höhle. Er guckte sich überall um und rief, Ach Gott, wo bin ich? Da erhob er sich und krappelte die Höhle hinauf, ging in den Wald und dachte, Ich bin hier ganz allein und verlassen, wie soll ich nun zu einem Pferd kommen? Indem er so in Gedanken dahinging, begegnete ihm ein kleines buntes Kätzchen. Da sprach ganz freundlich, Hans, wo willst du hin? Ach, du kannst mir doch nicht helfen. Was dein Begehren ist, weiß ich wohl, sprach das Kätzchen. Du willst einen hübschen Gaul haben. Komm mit mir und sei sieben Jahre lang mein treuer Knecht, so will ich dir einen geben, schöner als du deinen Lebtag einen gesehen hast. Nun, das ist eine wunderliche Katze, dachte Hans, aber sehen will ich doch, ob das wahr ist, was sie sagt. Da nahm sie ihn mit in ihr verwünschtes Schlösschen und hatte da lauter Kätzchen, die ihr dienten. Die sprangen flink die Treppe auf und ab, waren lustig und gute Dinge. Abends, als sie sich zu Tisch setzten, mussten drei Musik machen, ein Strich den Bass, das andere die Geige, das dritte setzte die Trompete an und blies die Backen auf, so sehr es nur konnte. Als sie gegessen hatten, wurde der Tisch weggetragen und die Katze sagte, »Nun komm, Hans, und tanze mit mir.« »Nein«, antwortete er, »mit einer Miezekatze tanze ich nicht.« »Das habe ich noch niemals getan.« »So bringt ihn ins Bett«, sagte sie zu den Kätzchen. Da leuchtete ihm eins in seine Schlafkammer, eins zog ihm die Schuhe aus, eins die Strümpfe und zuletzt blies eins das Licht aus. Am anderen Morgen kamen sie wieder und halfen ihm aus dem Bett. Eins zog ihm die Strümpfe an, eins band ihm die Strumpfbänder, eins holte die Schuhe, eins wusch ihn und eins trocknete ihm mit dem Schwanz das Gesicht ab. »Das tut recht sanft«, sagte Hans. Er musste aber auch der Katze dienen und alle Tage Holz klein machen. Dazu kriegte er eine Axt von Silber und die Keile und Säge von Silber und der Schläger war von Kupfer. Nun, da machte er es klein, blieb da im Haus, hatte sein gutes Essen und Trinken, sah aber niemand als die bunte Katze und ihr Gesinde. Einmal sagte sie zu ihm, »Geh hin und mähe meine Wiese und mache das Gras trocken« und gab ihm von, von Silber eine Sense und von Gold einen Wetzstein, hieß ihn aber auch alles wieder richtig abliefern. Da ging Hans hin und tat, was ihm geheißen war. Nach vollbrachter Arbeit trug er Sense, Wetzstein und Heu nach Hause und fragte, ob sie ihm noch nicht seinen Lohn geben wollte. »Nein«, sagte die Katze, »du sollst mir erst noch einerlei tun. Da ist Bauholz von Silber, Zimmerachs, Winkeleisen und was nötig ist, alles von Silber. Daraus baue mir erst ein kleines Häuschen.« da baute Hans das Häuschen fertig und sagte, er hätte nun alles getan und hätte noch kein Pferd. Doch waren ihm die sieben Jahre herumgegangen wie ein halbes. Fragte die Katze, ob er ihre Pferde sehen wollte. Ja, sagte Hans, da machte sie ihm das Häuschen auf und weil sie die Türe so aufmacht, da stehen zwölf Pferde, ach, sie die waren gewesen ganz stolz, die hatten geblenkt und gespiegelt, dass sich sein Herz im Leibe darüber freute. Nun gab sie ihm zu essen und zu trinken und sprach, geh heim, dein Pferd gebe ich dir nicht mit. In drei Tagen aber komm ich und bringe dir's nach. Also machte Hans sich auf und sie zeigte ihm den Weg zur Mühle. Sie hatte ihm aber nicht einmal ein neues Kleid gegeben, sondern er musste sein altes, lumpiges Kittelchen behalten, das er mitgebracht hatte und das ihm in den sieben Jahren überall zu kurz geworden war. Wie er nun heimkam, so waren die beiden anderen Müllerburschen auch wieder da. Jeder hatte zwar sein Pferd mitgebracht, aber des einen Seins war blind, des anderen Seins lahm. Sie fragten Hans, wo hast du dein Pferd? In drei Tagen wird's nachkommen. Da lachten sie und sagten, ja, du Hans, wo willst du ein Pferd herkriegen? Das wird was Rechtes sein. Hans ging in die Stube, der Müller sagte aber, er sollte nicht an den Tisch kommen, er wäre so zerrissen und zerlummt, man müsste sich schämen, wenn jemand hereinkäme. Da gaben sie ihm ein bisschen Essen hinaus und wie sie abends schlafen gingen, wollten ihm die zwei anderen kein Bett geben und er musste endlich ins Gänsestellchen kriechen »Und sich auf ein wenig harte Stroh legen. Am Morgen, wie er aufwacht, sind schon die drei Tage herum und es kommt eine Kutsche mit sechs Pferden. Ei, die glänzten, dass es schön war und ein Bedienter, der brachte noch ein siebentes, das war für den armen Müllerbursch. Aus der Kutsche aber stieg eine prächtige Königstochter und ging in die Mühle hinein. Und die Königstochter war das kleine, bunte Kätzchen, dem der arme Hans sieben Jahre gedient hatte. Sie fragte den Müller, wo der Mahlbursch, der Kleinknecht, wäre. Da sagte der Müller, den können wir nicht in die Mühle nehmen, der ist so verrissen und liegt im Gänsestall. Da sagte die Königstochter, sie sollten ihn gleich holen. Also holten sie ihn heraus und er musste sein Kittelchen zusammenpacken, um sich zu bedecken. Da schnallte der Bediente prächtige Kleider aus und, und musste ihn waschen und anziehen. Wie er fertig war, konnte kein König schöner aussehen. Danach verlangte die Jungfrau, die Pferde zu sehen, welche die anderen Malburschen mitgebracht hatten. Eins war blind, das andere lahm. Da ließ sie den Bedienten das siebente Pferd bringen. Wie der Müller das sah, sprach er so, eins wäre ihm noch nicht auf den Hof gekommen. Und das ist für den dritten Mahlbursch, sagte sie. Da muss er die Mühle haben, sagte der Müller. Die Königstochter aber sprach, da wäre das Pferd. Er sollte seine Mühle auch behalten und nimmt ihren treuen Hans und setzt ihn in die Kutsche und fährt mit ihm fort. Sie fahren zuerst nach dem kleinen Häuschen, das er mit dem silbernen Werkzeug gebaut hat. Da ist es ein großes Schloss und ist alles drin von Silber und Gold. Und da hat sie ihn geheiratet und war er reich, so reich, dass er für sein Lebtag genug hatte. Darum soll keiner sagen, dass wer albern ist, deshalb nichts Rechtes werden könne. Hm. Ja. <lacht> ha, die ja. Katz im,
1: die Katz im Märchen. Ja, ja.
0: genau. Und ich finde es halt äh, durchaus interessant, weil es eben, ja, äh, schon die, im Grunde die Geschichte, eine ähnliche Geschichte ist wie einem gestiefelten Kater. <lacht> denn der schafft das ja dann auch allerdings durch Verschlagenheit da seinen und Herrn zu Glück. Genau, und
1: bringt den Wohlstand. Die ja. Katze, die den Wohlstand bringt. Ja, also ja das sollen meine irgendwie. beiden mal machen. Ja. Hier meine meine Kater. Nicht hier immer nur da zu Hause auf dem Sofa faul rumliegen. Genau. Und äh, ja, mir die Haare vom ab. Kopf fressen, sondern mir hier den ja, Wohlstand verschaffen. Opa. ja So schlimm? Naja, sie sind schon, sie sind schon gefräßig. Ja, mhm. Jaja, also vielleicht jetzt nicht so schlimm wie ähm, äh, der Kater von äh, Samuel Johnson. Mhm. Ähm, äh, den wir schon mal hatten in einem Podcast. Wir haben ja mal einen äh, Podcast über Wörterbücher gemacht. Ja. Und da kam natürlich auch ähm, das englische Wörterbuch von äh, Dr. Genau. Samuel Johnson ja. drin vor. Genau, da ähm, erinnere ich mich, aber da war nichts mit Katzen. Nee, also. da war nichts mit Katzen, aber ähm, Samuel Johnson äh, da hatten wir sicherlich damals auch schon drüber gesprochen, ist halt so eine ganz merkwürdige Figur. Irgendwie im 18. Jahrhundert in England so die wichtigste Figur im literarischen Leben.
0: Mhm. Ähm,
1: sehr merkwürdig eigentlich, also auch ein sehr, sehr merkwürdiger Mensch. Sehr eigenartige Person. Ähm, ich kann mich erinnern, äh, Julian Green hat ein ähm, sehr schönes, kleines Buch. Also eine sehr schöne kleine Sammlung von Essays geschrieben, englische Suite. Und also sind alles biografische Essays von, von 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 englischen Autorinnen und Autoren. Und Samuel Johnson ist der erste. Und wenn ich mich recht erinnere, fängt es so an, dass Green schreibt, die Tatsache, dass Samuel Johnson berühmt ist, mutet so seltsam an, dass sie erklärt werden muss. Was ich einen großartigen Einstieg in einen biografischen Essay finde. So Und, ähm, ein, und was Green dann auch feststellt, ist, dass er sagt, eigentlich äh, verdankt äh, Johnson seine Berühmtheit dem Werk eines anderen, nämlich mhm. James Boswell. Ja. Ähm, äh, der so, ja, es ist eigentlich die erste richtige Biografie in englischer Sprache, ja. ähm, nämlich The Life of Samuel Johnson äh, äh, verfasst und äh, 1791 veröffentlicht hat, äh, was ich auch mal gelesen habe, ist sehr umfangreich und äh, aber auch ganz interessant. Um, und es gibt eine Passage, in der Boswell über äh, Johnsons Kater schreibt. Mhm. Und äh, sollte also mal ähm, jemand von unseren Hörerinnen und Hörern in die Verlegenheit kommen, äh, die Frage beantworten zu müssen, was man denn Samuel Johnson hätte mitbringen sollen, was denn ein gutes Mitbringsel war, ähm, Austern, Austern für den Carter Hodge von dem es im Übrigen auch ein Denkmal gibt, eine Statue vor Samuel Johnsons Haus in London, also eine Statue von diesem Kater auch. Und Boswell schreibt auch über diesen Kater ähm, in äh, The Life of Samuel Johnson. Es wäre in diesem Zusammenhang nicht recht, seine Liebe zu Tieren zu übergehen, die er in seine Obhut genommen hatte. Ich werde nie die Nachsicht vergessen, mit der er Hodge seinen Kater behandelte. Für ihn ging er selbst Austern einkaufen, damit die Diener, wenn sie solche Umstände hätten, nicht eine Abneigung gegen die arme Kreatur fassten. Ich erinnere mich, wie Hodge eines Tages an Dr. Johnson emporkletterte, offenbar mit großem Behagen, während Johnson lächelnd und leise pfeifend seinen Rücken entlang streichelte und ihn am Schwanz zog. Und als ich bemerkte, er sei ein schöner Kater, sagte er Nun ja, Sir, aber ich habe Kater gehabt, die ich noch lieber mochte als diesen. Und dann, als sähe er, dass Hodge außer Fassung sei, fügte er hinzu, aber er ist ein sehr schöner Kater. Wirklich ein sehr schöner Kater. <lacht> Samuel Johnson, ja, der mhm. ähm, ganz offensichtlich auch ein äh, großer Katzenfreund gewesen ist. Ja. Ähm, ich und diese, den Kater mit Austern gefüttert hat. Sehr
0: gut, ja. Also Austern
1: mitbringen. Austern mitbringen. Gehst du zu Samuel, Samuel Johnson, bringen Austern für den Kater mit. Das ist das Beste.
0: Du müsstest ja. den
1: Link dann hier noch mhm.
0: zukommen lassen, weil, weil ich das natürlich jetzt nicht äh, auf Deutsch yeah. hier habe. Wenn man guckt, findet man das in der Regel auf Englisch. Ja. Ja. Der Kater Hodge. Ja. Ja. <lacht> ja, also das ist natürlich auch eine interessante... Geschichte, aber das ist natürlich sehr teuer mit den Austern. Ja, ne? yeah, ja. Also
1: das äh, verzehren jetzt meine nicht. Ja. Okay. Also also Austern äh, sind sie nicht. Äh was was äh Hühnchen Hühnchen. Am liebsten ah. alles mit Hühnchen. Also ähm, auch nichts mit Fisch und auch sonst nichts irgendwie. Also am liebsten mit Hühnchen. Ja. Mhm. Das ist das Beste. Also
0: alles mit Huhn. Das,
1: mhm.
0: das ist mhm. ja. Gibt es da Unterschiede? Also gibt es da äh, unterschiedliche Vorlieben von Katzen? Ja,
1: völlig. Also es gibt die merkwürdigsten Geschichten, äh, auch was das Trinken anbetrifft. Ich habe von Katzen gehört, die ausschließlich ähm, Vitell aus dem Glas getrunken haben. Ähm, <lacht> ich habe auch noch genügend Futter zu Hause, das dann irgendwann einfach verschmäht worden ist und nicht mehr im dem Hintern angeguckt wird also Katzen sind, was das, was fressen und trinken betrifft Eigenartig problematisch tatsächlich. Also es gibt sicherlich auch welche, die alles fressen, aber ähm, häufiger ist es tatsächlich so, dass sie ähm, doch sehr eigen auch sind.
0: Aber ist es nicht bei, bei vielen Tieren so, dass sie eigen sind, wenn sie ein höheres Essangebot haben ja. und wenn man das aber reduziert, dass sie dann auch sagen, na ja gut, jetzt esse ich auch das, was mir weniger schmeckt. Am
1: Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es der Hunger dann schon reintreibt, wenn ja, man ja. irgendwie mal einen Tag nichts gekriegt mhm. hat oder so oder nichts gegessen hat. Das kann natürlich ganz gut sein, aber mhm. ähm, ein Problem ist, und das wäre insbesondere ein Problem für Monster, der ja leichtes Übergewicht hat. Ja, ja. Und äh, auch von der Tierärztin immer ermahnt wird, er müsse ein bisschen abnehmen, ähm, was <lacht> nicht so einfach ist. ja, Vor allem, wenn man zwei Katzen hat, das dann irgendwie mit dem Füttern auch zu machen. Und ähm, ein Problem ist, dass ähm, äh, insbesondere übergewichtige Katzen, ähm, ähm, wenn sie über längere Zeit, und das kann schon heißen, so 24 bis 48 Stunden, ähm, gar nichts fressen, was auch nicht unbedingt nur daran liegen muss, dass sie nichts kriegen, sondern auch aus irgendwelchen anderen Gründen, zum Beispiel Zahnprobleme oder so, dass sie halt irgendwie nichts essen können, dass dann eine sogenannte hepatische Lipidose, ähm, äh, hepatische Lipidose passiert. Also es ist so eine Störung des Fettstoffwechsels. Da wird dann irgendwie, ähm, also jedenfalls im Grunde genommen ist es so eine Art akute Leberverfettung, ähm, die eben dann eintritt, wenn diese Tiere fasten was ein bisschen absurd ist, aber ist halt so. Und,
0: ähm, ist das bei Menschen auch?
1: Ich weiß gar nicht, ob das
0: <lacht> muss ich. Ich <Lipidose lacht> habe beim Menschen. Eine Hausrede, warum ich nicht ab. Lexikon ja. der Biologie. Ja, naja, wie auch immer. Ähm, mm. Also kann, er darf nicht fasten.
1: Nee, also er darf nicht dauerhaft fasten, sonst äh, wird problematisch. Ja, <lacht> naja.
0: Ja, naja, ja. Na ja, also das. Ähm, Austern.
1: Aus kann man mal probieren, ja, aber nicht, dass sie dann nee, aber nicht, dass sie dann nichts mehr anderes wollen.
0: Ja, ja das kann natürlich passieren. Das weiß ja. ich, oh Gott, nee, <lacht> Wobei, es könnte auch ein bisschen zu salzig
1: sein. Ich meine, Austern sind ja? doch relativ salzhaltig, oder, sein, mit dem ja. Wasser und so. Es mhm. ist halt auch nicht unbedingt so mhm. gut, glaube ich. Mhm. Also mhm. zu salzhaltiges Futter ist, glaube ich, nicht das
0: Teuerste. Ja, ja mhm. gut. Ach, naja, muss man ausprobieren. Aber aus dann, naja, im KDW kriegst du schon aus dann immer. Also, ja, sicher, also, ja, ich meine, klar. Das also, das, ähm. Ja. Gut, ja. Ähm, wir haben natürlich noch mehr Texte mhm, und ich könnte jetzt eigentlich mal auf mein äh, Lieblingsgedicht kommen. Mhm. Die Katzen Chats von Baudelaire. Mhm. Es ist ein Sonett, also nicht sehr lang. Aus dem mh, aus der Sammlung Les Fleurs du Mal, also die Blumen des Bösen. Eine Sammlung, die beim Erscheinen tatsächlich Schwierigkeiten brachte mit der Zensur. Wenn man die heute liest, dann findet man, dass man das so harmlos. Und es ist auch, glaube ich, harmlos. Also gerade dieses Gedicht, die Katzen, ist ein sehr, sehr harmloses Gedicht. Da gibt es vielleicht auch noch andere Gedichte. Aber die meisten finde ich halt wirklich eher harmlos. Also oft so es geht es sind in den Gedichten so die Situation des Dichters auch ähm, dargestellt. Das ist oft Selbstinszenierung. Im Grunde schreibt Baudelaire überwiegend über sich selbst, das ist also ein großer Selbstdarsteller. Ähm, ich kann dieses Gedicht mal vortragen. Mhm. Ich werde mich jetzt sogar dazu bemühen, das erste Französisch hm. zu tragen. Also für äh, diejenigen, die das nicht mögen. Wir machen ja eine Zeitangabe. Die können das dann überspringen. Ist aber sehr kurz. Und äh, dann anschließend äh, Deutsch in einer ebenfalls sehr berühmten Übersetzung, die ich auch für sehr gelungen halte, von äh, Stefan George, also auf einem berühmten Dichter. Ähm, Les chats, les amoureux fervents et les savants austères aimaient également à leur mûre saison les chats, puissants et doux, orgueils de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, Ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les eût pris pour ses coursiers funèbres s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes, des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leur rein fait camp son plein d'étincelles magiques et des d'Or, ainsi qu'un Sable Fin, étoile vaguement leur prunelle mystique. Ja, das war's schon. Also kurz und schmerzlos, mal was in der Fremdsprache. Ich habe ja auch eine Seite gefunden, die kann ich verlinken, wo es ganz, ganz viele englische Übersetzungen gibt. hat also viele Leute inspiriert, das zu übersetzen. Es gibt auch mehrere Übersetzungen ins Deutsche. Und ich trage jetzt einfach mal die von... Stefan-George vor. Ähm, hier steht dann auch 68, das ist die Nummer des Sonetts in der Sammlung von Baudelaire. Die Katzen. Verliebte glühend und gelehrte brütend, verehren, wenn des Alters reife Naht, die Katzen sanft und stark des Hauses staat, gleich ihnen fröstelnd und das Zimmer hütend. Des Wissens Freunde und der Sinnesglut der stillen, schauerlichen Nacht genossen, der Orkus, nähme sie zu toten Rossen, bezwänge sich zum Dienst ihr hoher Mut. Sie gleichen, wenn sie sinnenedlen Büsten, den großen Sphinxen hingestreckt in Wüsten, die ewig schläfert eines Traumes Hand. Aus ihren Hüften funken sich entfernen und goldene Teilchen wie ein feiner Sand ihr rätselvolles Augen rund besternen. Hm. Also die Übersetzung ist auch wirklich sehr, schöne, sehr, sehr, nah. sehr gelungen, weil sie sehr nah am Original ja. ist und trotzdem sehr poetisch. Ja. Also ich habe mir auch noch andere Übersetzungen, die ich jetzt nicht zum Besten gebe. Die sind weiter weg vom Original mhm. und auch nicht so schön. Ruhig. Und nicht so gelungen, ja. Ja. Hm. ja, würdest du dem zustimmen, dass Verliebte und Gelehrte, du bist ja da, glaube ich im Moment mehr so der Gelehrte als der Tja. Verliebte, äh, gerne, wenn des Alters reifender hat, die Katzen sanft und stark verehren. <lacht> <lacht> ja, es, ja ah, gute Frage ja
1: <lacht> ja na ja ich meine man wird ja im Alter auch äh, also viele Leute werden im Alter ja behaglicher ja, und haben genau. äh, behaglichere äh, Bedürfnisse also vielleicht eher so ein bisschen gemütlich sitzen oder liegen und ein bisschen was gucken und mhm. nicht gern und das da passen Katzen natürlich schon sehr gut dazu mhm. also insofern ja 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 mhm. ja ja ja, doch doch da hat hat Baudelaire schon gar nicht äh, so falsch gelegen. Ähm, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, aber das können wir vielleicht jetzt nur schwer klären. Robert Gernhardt äh, hat ja auch nochmal irgendwann ein ähm, Band veröffentlicht mit dem Titel Die Blusen des Böhmen. <lacht> Ob Stimmt, da auch aber. irgendwo ein ganzen Licht drin ist. Aber, ähm, ja. 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 Ja, ach so falsch, liegt, liegt, liegt. Leer damit vielleicht auch gar nicht. Gut, wir
0: haben jetzt das Überprüfen für die ja. Gelehrten. Ja. Wie ist es denn mit den jungen Liebenden? Die mögen ja die Katzen angeblich auch. Ja... Das fällt gut, ich meine das schwer ist, aus Das ist die natürlich Situation der Jungen wahrscheinlich
1: Kinder. auch noch so ein bisschen bisschen so ein Ding, dass man, das ist ja eine Zuschreibung, die man äh, Katzen ja auch immer gemacht hat, schon die einer einer gewissen sexuellen
0: Unmäßigkeit. Ja, ja, das ist, ähm, glaube ich, äh, glaub ich, hier auch gemeint. Da weil verarbeitet man, ist. Oh, wir dürfen ja also, nicht vergessen, ja, ja. es ist ja, es sind ja immer noch die Blumen des Bösen. Ja, Und, ja. Äh, ich bin mir ganz sicher. Ja, ja. Dass es dort eine, das ist dort auch solche sexuellen ja ja
1: und das ist, ich meine, es ist, gibt ja doch auch gibt. irgendwie den, den das ist irgendwie das, dass man sagt wie ein liebestoller Kater und so mhm. dieses natürlich irgendwie die Katzen, die irgendwie draußen dann, wenn es früher ist, dann irgendwie ein unfassbares Geschrei veranstalten, wenn sie da irgendwie mhm. versuchen ihre Reviere abzustecken und irgendwelche Geschlechtspartner zu finden mhm. und so. Aber das ist mhm. halt durchaus immer so eine Zuschreibung gewesen ist, ähm, mhm. dass es sich eben um besonders maßlose, ausschweifende und mhm. äh, der Lust ergebende Tiere handelt. Und, so. und insofern würde das dann natürlich zu jungen Liebenden passen. Auf der anderen Seite hat man halt auch überall Katzenhaare, ob das dann immer so praktisch ist.
0: Ja. Ja.
1: Naja, naja, ja, ja schön. Ähm, äh, wir können auch noch mal gucken, was der alte Bremen. Ja, hier ah, eben ja. und sowas, also der das dazu. Ist so das ist, was ich immer sagen muss, immer wenn ich da reingucke, bin ich wieder sehr positiv überrascht, wie schön der geschrieben hat, dass
0: das ja. immer so sehr, sehr trollig irgendwie ist. Das, das finde ich auch. Ein sehr trolliger mhm. Stil, den er hat. Ich habe den Bremen ja auch schon seit ja. meiner Schulzeit bei mir stehen, ja. den habe ich nämlich mal gewonnen. Ach, was? Die, die große Aussetzung? Die, 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 die große, diese mit den gemalten Bildern. Ja, ja, ja. ja, ja die ja, habe ja. ich mal gewonnen als Schüler. Ach, Und zwar dann. hat ein eine Dortmunder Brauerei, die es schon gar nicht mehr gibt, mhm. die Kronenbrauerei, mhm. die hat irgendwie so ein, so ein äh Wettbewerb gemacht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas malen soll. Okay, also, also es ging Kinder. nicht darum,
1: es ging nicht darum, dass der Schüler gewinnt, der am meisten von diesem Bier trinkt. Nee, nee.
0: Also kleine Kinder, ich war da sehr jung, ich war da <lacht> ja. im Grundschulalter. Kleine ach, ach, Kinder ja, sollten irgendwie Vielleicht. was malen mit Brauerei <lacht> im Zug, was auch immer. ich meine, das <lacht> ist auch schon <lacht> heute, eigentlich Leute Heute würde ja. man das nicht mehr machen, weil, dass man weil das, Grundschülern irgendwie yeah. die Aufgabe gibt, ja, hier ist die Bierbrauerei, mal da mal
1: was ja, naja, und
0: ich hatte halt in, in, mhm. ich hatte schon mal was gemalt, weil mein Großvater ja äh, Bierfahrer war. Mhm. Und da hatte ich dann so ein Bild gemalt, schon in der Schule irgendwie, ähm, wo ich meinen Großvater auf so einem äh, auf so einer Bierkutsche, aber mhm. Nicht, mhm. nicht jetzt ein richtiges Auto, mhm. nein, das war halt, was Kinder so malen. Der naja. saß natürlich schon am Steuer mhm. vorne. Äh, das war natürlich ein, wirklich so ein Kinderbild. Mhm. Und hinten waren halt die die, Fässer von dieser die Brauerei Fässer auf, was mm -hmm. auch so gar nicht mehr war. Ah, ja. Aber wie man, was man also als Kind malt. Und das äh, fanden dachten meine Eltern, der, da gibt es ja schon das Bild, das weichen mm -hmm. wir jetzt mal ein. Mm -hmm. Und natürlich habe ich nicht den Wettbewerb gewonnen, aber es gab dann irgendwie für ich glaube am Ende für alle Teilnehmer mm -hmm. äh, dann noch so ein als Geschenk mm -hmm. Bremstierleben. Ach schön, oh, aber das, das war heißt, jetzt wirklich nur ja. ein Prostpreis, aber aber Überhin, als ja. kleines Kind freut Immerhin. mich. Immerhin, ja, 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 ja. ja. Genau, und seitdem steht Brems Tierleben bei mir im Regal. Gar nicht schlecht. Ja. Als Gewinn
1: von einem Brauereiwettbewerb. Genau. Sozusagen.
0: Gar ja. nicht schlecht.
1: Ja, ja, und äh, der Stil ist wirklich immer sehr, naja, also äh, er schreibt halt über die Katzen und natürlich auch über Großkatzen und alles mögliche andere, da haben wir ja noch gar nicht drüber irgendwie, ja. äh, hier so Tiger und so was alle, mhm. aber eben auch über die Hauskatze und äh, sagt dann, unsere Hauskatze eignet sich vortrefflich, ihre ganze Familie kennenzulernen, eben weil jedermann sie beobachten kann. Sie ist ein außerordentlich schmuckes. »Reinliches, zierliches und anmutiges Geschöpf. Jede ihrer Bewegungen nett und angenehm und ihre Gewandtheit wahrhaft bewunderungswürdig. Sie geht gemessen und tritt mit ihren Sammetpfötchen, deren Krallen sorgfältig eingezogen sind, so leise auf, dass ihr Gang für den Menschen vollkommen unhörbar wird.« bei jedem Schritt zeigt sich die Beweglichkeit, die ihr eigentümlich ist, verbunden mit größter Anmut und Zierlichkeit. Nur, wenn sie von einem anderen Tier verfolgt oder plötzlich erschreckt wird, beschleunigt sie ihren Gang zu einem Lauf in schnell hintereinander folgenden Sätzen oder Sprüngen, die sie ziemlich rasch fördern und fast regelmäßig vor dem Verfolger retten, weil sie klug jeden Schlupfwinkel zu benutzen und jede Höhe zu gewinnen weiß. Sie klettert durch Einhäkeln ihrer Krall Krallen leicht und geschickt an Bäumen und rauen oder weichen Mauern empor und ist imstande, mit einem einzigen Satz eine Höhe von zwei bis drei Metern zu gewinnen. Ja, das wird Monster nicht schaffen mit seinen acht Kilo, aber naja. Im freien Feld läuft sie nicht eben rasch, wenigstens wird sie dort von jedem Hunde eingeholt. Ihre große Gewandtheit zeigt sich namentlich bei Sprüngen, die sie freiwillig oder gezwungen ausführen muss. Sie mag fallen, wie sie will, immer wird sie mit den Beinen den Boden erreichen und verhältnismäßig sanft auf die weichen Ballen ihrer Füße fallen. Das Schwimmen versteht sie auch, macht aber von dieser Fertigkeit bloß dann Gebrauch, wenn sie in die unangenehme Lage kommt, aus dem Wasser sich retten zu müssen. Freiwillig geht sie nie ins Wasser, meidet sogar den Regen mit förmlicher Ängstlichkeit. Sie sitzt, wie der Hund, auf dem Hinterteil und stützt sich nach vorn mit beiden Füßen. Im Schlaf rollt sie sich zusammen und legt sich auf eine Seite. Dabei sucht sie gern eine weiche und warme Unterlage auf, kann es aber nur selten vertragen, wenn sie auch bedeckt wird. Vor allem benutzt sie das Heu zum Pfühl, wahrscheinlich weil sie den Duft desselben gut leiden kann. Bemerkenswert ist die Biegsamkeit der an und für sich rauen Stimme unserer Hauskatze. Mauend auf mancherlei Weiß, Anders, so sie etwas heuschend, anders, so sie liebkosend, anders, so sie sich zur Streit oder zum Kampf stellt, sagt schon Gessner sehr richtig. Der Hund ist nicht entfernt so ausdrucksfähig wie die Katze. Ihr Miau ändert in verschiedensten Weise ab, wird bald kurz, bald lang, bald gedehnt, bald abgebrochen, hervorgestoßen und damit bittend, klagend, verlangend, drohend. <lacht> ja, ja. Und äh, so geht das auch weiter, er schreibt dann noch ganz viel, wie das alles so ist und das geistige Wesen und so und man betrachtet sie als ein treuloses, falsches, hinterlistiges Tier und glaubt ihr niemals trauen zu dürfen. Viele Leute haben einen unüberwindlichen Abscheu gegen sie und gebärden sich bei ihrem Anblick wie nervenschwache oder ungezogene Kinder. In der Regel vergleicht man sie mit dem Hund, mit dem sie gar nicht verglichen werden darf, und gibt sich, weil man in ihr nicht gleich dessen Eigenschaften findet, nicht weiter mit ihr ab, sondern betrachtet sie schon von vornherein als ein Wesen, mit dem überhaupt nichts zu machen sei. Ähm, und äh, man merkt aber auch, dass es halt, äh, dass er halt das auch Quatsch findet, ja. Was, äh, ähm, naja, wir schätzen die Katzen gewöhnlich viel zu niedrig, ja, und, äh, ähm, ist da also ja, jetzt will nicht sagen auf einem Kreuzzug, aber durchaus auf einer Mission äh, auch ähm, das Ansehen der Katze äh, dann doch auch irgendwie etwas zu verbessern. Was tatsächlich äh, auch in der Zeit noch, hier im 19. Jahrhundert, ähm, schon auch noch ja notwendiger gewesen ist, weil mhm. ähm, also was er da sagt, ist schon ganz richtig. Ich meine, Hunde und deren der Nutzen äh, sind natürlich schon auch früher irgendwie klar gewesen und klar, ich meine, Jäger schon immer und, und so als Jagdhunde oder auch als Hofhunde um mhm. irgendwie das, äh, äh, da irgendwie als Wachhunde oder sowas. Ähm, Katzen sind schon auch sehr lange Zeit sehr schlecht behandelt worden mhm. und, ähm, äh, auch, man merkt es auch, es gibt also Statistiken auch aus, aus so Tierkliniken und sowas, alles mit den, mit den Durchschnittsaltern, in denen dann auch die Katzen mhm. verstorben sind und so, das wird also auch immer mehr ähm, und äh, man merkt es auch durchaus so an der an der Entwicklung der Kleintiermedizin, die halt auch erst mhm. so seit ungefähr 100 Jahren irgendwie äh, überhaupt Fahrt aufgenommen hat. Also dass Katzen als Patienten sozusagen äh, irgendwie da sind, äh, ist noch gar nicht so lange. Ähm, bei Nutztieren zum Beispiel finden sich äh, schon Hinweise auf Tierärzte, die also spezifisch irgendwie Tiere behandelt haben, mhm. schon im Codex Hammurabi. Da gibt's ähm, irgendwie zwei Artikel, ähm, äh, was irgendwie das tierärztliche Honorar mhm. ist da geregelt. Genau, irgendwie. Ja. Äh, mhm. Ich glaube, ein Sechstel vom Wert oder irgendwie sowas, aber keine Ahnung. Äh, hier, ich Pferd und Esel oder so kommen da mhm. vor, glaube ich, aber jedenfalls da ist also schon von den Nutztierärzten die Rede und auch die Schadensersatzpflicht ist glaube ich irgendwie geregelt, wenn also der der Tierarzt irgendwie das Tier um die Ecke bringt, naja. was er dann dem Tierbesitzer irgendwie bezahlen muss. Naja gut, Aber, der Tierarzt
0: tut meistens <lacht> sein Bestes und ja, ja. dann noch nicht immer erfolgreich.
1: Halt, also da findet man schon irgendwie Hinweise auf eben Nutztierärzte, die äh, ähm, äh, offensichtlich auch damals schon irgendwie praktiziert haben, sonst müsste man da ja auch nichts regeln. Ähm, mhm. ähm, aber so Kleintiermedizin ist eigentlich eher so eine Entwicklung aus den letzten mhm. 100 Jahren und so. Und Katzen waren da auch noch länger irgendwie nicht unbedingt so die großartigen Nutznießer davon, mhm. sondern mhm. Ähm, sind schon auch oft, ja gut, als Versuchstiere auch viel dann dann natürlich mhm, benutzt klar. worden, auch in der Neurowissenschaft in und so. Einer, in der
0: neueren Zeit, genau. Ja. Aber mit den Katzen ist es ja eben so, dass die, beziehungsweise, nein mit den Tierärzten, das wollte ich sagen, dass die Tierärzte halt auch immer schon gebraucht wurden als Geburtshelfer und so bei Komplikationen, ja. denn da ging es ja wirklich darum, auch das gut zu bewahren, ja, ja, so, ein, so ein Tier, ne? also das man wollte ja die Kuh nicht verlieren ja, ja. und wenn, wenn die Kuh Milch geben sollte, musste sie eben auch kalben und da wollte man natürlich auch nicht, ne? das war schon von Anfang an ganz wichtig und darauf waren natürlich dann die Tierärzte spezialisiert, dass die dann auch mal später sich mit Haustieren beschäftigt haben, das ist dann schon eine ganz neue Erscheinung, wahrscheinlich dann auch erst im 20. Jahrhundert ja. Ja,
1: vorher ist da ist da eigentlich auch nicht wirklich was. Ja. Mhm. So, das, das kommt tatsächlich dann deutlich später. Ja.
0: ja. Ich hätte jo. noch ein Gedicht von einer jo. Dichterin, die du vielleicht kennst, Aha. dadurch, dass du ja auch so eine bayerische Vergangenheit hast. Yes. kennst du Maria Luise Weismann. Hm. Ich glaube, die sagt mir nichts. Schweinfurt geboren, 1899 und mhm. sehr früh schon, 1929 mhm. in München gestorben. Mhm. Äh, und äh, ja, eine ja, so also eine kann die so ansiedeln zwischen äh, ja, im Grunde Romantik und Expressionismus. Mhm. Also, mhm. Es ist schon irgendwie so ein bisschen expressionistisch modern. Mhm. Also 22 erscheint auch ihr erster Gedichtband, das hier fest. Ähm, aber die Texte haben auch so eine ja impressionistische, mhm. äh, nein nicht impressionistische, sondern so eine romantische, mhm. ähm, romantische. Also sie hat ein Gedicht geschrieben, die Katzen. Ich äh, lese das mal, man sieht auch schon, dass es irgendwie ein modernes Gedicht ist, aber es ist eben auch, es hat auch immer noch so was Romantisches. Also, äh, wie gesagt, eine sehr interessante Dichterin, so aus so einer äh, Übergangszeit, wenn man das so will. Die Katzen. Sie sind sehr kühl und biegsam, wenn sie schreiten, und ihre Leiber fließen sanft entlang. Wenn sie die blumenhaften Füße breiten, schmiegt sich die Erde ihrem runden Gang. Ihr Blick ist demuthaft und manchmal etwas irr. Dann spinnen ihre Krallen fremde Fäden, aus Haar und Seide schmerzliches Gewirr von Kellerstufen unzerbrochenen läden im abend sind sie groß und ganz entrückt verzauberte auf nächtlich weißen steinen in schmerz und wollust sehnsuchtskrank verzückt hörst du sie fern durch deine nächte weinen hm ist wirklich schön. Ja, und man merkt eben auch dieses, ja, schon expressionistische, Wandern ja, aber trotzdem
1: irgendwie so der romantische Einfluss, ich meine es hat auch so, es könnte auch irgendwie in Teilen was von Eichendorf sein oder so, also, ja, also, hm, sehr schön.
0: Obwohl Eichendorf sich also nicht so sehr hier ist ja hier bricht ja so ein bisschen die 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 Verstruktur und die syntaktische Struktur so ein bisschen auseinander das hätte Eichendorf vielleicht so nicht gemacht ich, ich, ich weiß es nicht äh, ja ja genau also das kann man mal auch auf sich wirken lassen man will mhm. ja hier auch mal ein paar neuere Dichter ja, ja. finden, also ähm, man findet das leicht, ich habe jetzt ich meine, kann ich ja zugeben, ich, ich habe jetzt nicht äh, geguckt, was hat Maria Luise Reisman mhm. über Katzen geschrieben, mhm. sondern ich habe einfach mal Katzen von Katzen <lacht> ausgegangen und Und dann kam <lacht> auch das, ja, ja. Da dachte ich, Mensch, na, also so ein bisschen hier äh, die Geschlechterparität, äh, äh, eben auch äh, gelten lassen oder habe ich das gelesen und fand das eigentlich ganz eindrucksvoll und habe dann gedacht, gut, das, das das nehmen wir jetzt einfach mal auf, ja, hm. unsere Texte. Ma Maria Luise Weismann, sehr ja. interessant. Ja. Hm.
1: Ja. Und war offensichtlich mit jemandem liiert und verheiratet, der an der Münchner Räterepublik Beteiligt Genau. Heinrich Kinder. Bachmeier. Kinder. Genau. So, so. Ja, also. Na ja, gut. potenzielle Linke sind Ja, in der, Tat, in der also. Tat. Ja, gut. Gut, gut. Ja, äh, mal was, ein bekannterer Dichter, weil du jetzt hier. Äh, ja. ähm, äh, es gibt ja natürlich den E.T.R. Hoffmann, ja, ja. Ähm, der die äh, Lebensansichten des Kater Moore geschrieben hat, diesen Kater äh, ähm, scheint es ja wohl wirklich gegeben zu haben. Also äh, es äh, gibt da ein, äh, einen Bezug tatsächlich auch zur, äh, zur ähm zum Leben von Hoffmann, äh, nämlich den eigenen, der am 30. November 1821 verstorben ist. Das weiß man, weil äh, Hoffmann offensichtlich eine Todesanzeige für ihn geschaltet hat, eine Traueranzeige für diesen Kader. No, ja, vernünftig. Das, das wir das, alle das, wissen. Ganz knuffig. So, der äh, Moore, dass der dann verstorben ist. Also 30. November 1821, wissen wir Bescheid. 30. November äh, Todestag des Katers Moor. und ähm, ja diese Lebensansichten des Katersmoor das ist auch ein, das ist schon auch ein komisches Buch also mhm. ähm, äh, das heißt ja noch länger nebst fragmentarischer Biografie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern ähm, ist es ist also tatsächlich mhm. auch so dass dieses Buch zum einen ähm, äh, aus der Ich-Perspektive von diesem Kater Moor erzählt wird der eben sein Leben beschreibt und ähm, seinen sein Lebensweg äh, so ein bisschen auch als Parodie halt auf ähm, so einen Bildungsroman so diese Bildungsroman wie Wilhelm Meister oder so wenn, ja also irgendwie dieses mhm. dieses Prinzip man hat da ja irgendwie einen jungen Menschen und den begleitet man dann eben durch seine Lebensreise und äh, 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 ja äh, beobachtet und stellt und und schaut sich an äh, wie äh, sich eben diese Persönlichkeit formt mhm. so und ähm, nur dass eben in diesem Fall jetzt äh, bei den Lebensansichten es ähm, sich bei diesem bei diesem Erzähler und Hauptfigur des Bildungsromans nicht um einen Menschen, sondern eben um diesen Kater handelt ähm, und dann eben diese fragmentarische Biografie des Kapellmeisters Johannes Kreisler. Ähm, da ist dann die Geschichte in, in der im Rahmen dieses äh, dieses Romans dass äh, der Kater äh, diese äh, Biografieblätter, also die dass man die Manuskriptblätter ähm, äh, durcheinander geschmissen hat und mhm. die eben deswegen irgendwie zufällig in äh, äh, die äh, eigentliche äh, Lebenserzählung äh, des Katers mit einge. Äh, flossen sind und es springt auch immer. Also ja, der ist Kapellmeister. So, es äh, hört dann mitten im Satz hört dann der eine die eine Geschichte auf und die und dann wird
0: wieder. Das ist natürlich kein Zufall. Der Kapellmeister ja. Johannes Kreisler ist ja das alter Ego von äh, ja. äh, E.T. Hoffmann. Das ja. ist ja er selbst. Ja. Und natürlich, wenn er mit seinem ja. Kater da, das ist ja. äh, nimmt da ja so eine Art Symbiose, ein, ja. wenn das da vermischt wird. Ja, ja, klar. Und es gibt ja der Kreisler taucht ja, ja. vielfältig auf ja. in, äh, in E.T. Hoffmanns Werk. Ja. Halt auch dann mit der äh
1: dann zum Beispiel hm. später äh, in einem, in einem Zyklus von Schumann und so. Also das ist schon eine sehr das ist schon ganz wichtig. Und ähm, Hoffmann war ja auch so ein bisschen so ein Universalgenie. Der hat ja auch komponiert mhm. und äh und so, also der, es war ja schon, ja, schon so einer, eine dieser Figuren, ähm, Jurist war er ja, glaube ich auch, hat auch gezeichnet.
0: und Jurist war äh, sein, sein Brot. Ja, ja, und, und alles. also und ja, mein, der äh, Wo er ja in Schwierigkeiten ja. gekommen ist, äh, weil er sich ja offenbar in einer Geschichte, ich glaube, das ist irgendwie dieser, Uh, Flo, uh, yeah. da gibt es über einen Flo eine Geschichte. Uh. Uh, irgendwas mit Flo, das glaube ich, dieser, da, da hat er Leute bei Gericht in Berlin, beim Kammergericht aufs Korn genommen. Und das ist ihm sozusagen auf die Füße gefallen. Ja, ja Meister Flo. Meister ja, Flo, ja. genau. Weil, äh, ähm, weil man das halt nicht wollte beim ja. Kammergericht. Also das passte nicht und deshalb musste er ja dann weg. Und er hat ja dann eine Stelle als Schauspieldirektor in Bamberg angenommen. Und war dann einige Zeit in Bamberg, wo ja verbreitet wird, dass es ihm da nicht so gefallen hm. hat. Das ist aber jetzt auch nicht so verbirgt. Hm. Und ja, dann ist er dann später wieder nach Berlin zurückgekommen. Und hat sich dann aber tatsächlich als dann, äh, doch, er ist, glaube ich, wieder, wieder zu, zum Gericht ger zurück. Ja,
1: irgendwie so, ja, ja. Ja, der Gute. Und äh, die, der Kater Mo erzählt ja. so: Zur Belehrung der hoffnungsvollen Katerjugend kann ich nicht unbemerkt lassen, dass ich. Wollte ich studieren, mit zugedrückten Augen in die Bibliothek meines Meisters sprang und dann das Buch, was ich angekrallt, rauszupfte und durchlas. Mochte es einen Inhalt haben, wie es wollte. Durch diese Art zu studieren, gewann mein Geist diejenige Biegsamkeit und Mannigfaltigkeit, mein Wissen, den bunt glänzenden Reichtum den die Nachwelt an mir bewundern wird. Die Bücher, die ich in dieser Periode des dichterischen Schwermuts hintereinander las, will ich hier nicht erwähnen. Teils, weil sich dazu eine schicklichere Stelle vielleicht finden wird, teils, weil ich auch die Titel davon vergessen und dies wiederum gewissermaßen darum, weil ich die Titel meistenteils nicht gelesen und also nie gewusst habe. Jedermann wird mit dieser Erklärung zufrieden sein und mich nicht biografischen Leichtsinns anklagen. Mir standen neue Erfahrungen bevor. Eines Tages, als mein Meister eben in einen großen Folianten vertieft war, den er vor sich aufgeschlagen und ich dicht bei ihm unter dem Schreibtisch auf einem Bogen des schönsten Royalpapiers liegend, mich in griechischer Schrift versuchte, die mir vorzüglich in der Pfote zu liegen schien, trat rasch ein junger Mann hinein, den ich schon mehrmals bei dem Meister gesehen und der mich mit freundlicher Hochachtung, ja, mit der wohltuenden Verehrung behandelte, die dem ausgezeichneten Talent dem entschiedenen Genie gebührt. <lacht> Denn nicht allein, dass er jedes Mal, nachdem er den Meister begrüßt, zu mir sprach, Guten Morgen, Kater. So kraulte er mir auch jedes Mal mit leichter Hand hinter den Ohren und streichelte mir sanft den Rücken, so dass ich in diesem Betragen wahre Aufmunterung fand, meine inneren Gaben leuchten zu lassen vor der Welt. Heute sollte sich alles anders gestalten. Wie sonst niemals sprang nämlich heute hinter dem jungen Mann ein schwarzes, zottiges Ungeheuer mit glühenden Augen nach zur Tür hinein. Und als es mich erblickte gerade auf mich zu, mich überfiel eine unbeschreibliche Angst. Mit einem Satz war ich auf dem Schreibtisch meines Meisters und stieß Töne des Entsetzens und der Verzweiflung aus, als das Ungeheuer hoch hinauf sprang nach dem Tisch und dazu einen mörderlichen Lärm machte. Mein guter Meister, dem um mich bangen, nahm mich auf den Arm und steckte mich unter den Schlafrock. Doch der junge Mann sprach, seid nur ganz unbesorgt, lieber Meister Abraham. Mein Pudel tut keiner Katze, was er will, nur spielen. Setzt den Kater nur hin, sollt euch freuen, wie die Leutchen miteinander Bekanntschaft machen werden. Mein Pudel und euer Kater. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ähm, schön natürlich ähm, äh, diese, diese wirklich ja auch sehr übertriebene Erhabenheit. Also dieses ähm, diese, diese, diese Parodie des 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 Bildungsromans. Ich kenne das aus aus äh, der italienischen Reise von Goethe wo hm. teilweise jetzt hm. vielleicht nicht so übertrieben wie hier mit hm. hier mein Genie und die mhm. Leuchtkraft meines mhm. Dünns und so aber so in die Richtung geht es manchmal was Goethe zum Beispiel schreibt naja. Naja. also ich kann mich ja, da an eine gedacht. Stelle irgendwo erinnern wo er irgendwie mehr oder weniger sagt dass es schon eigentlich wahnsinnig toll ist, dass er Goethe mhm. ist, weil mhm. er sich nicht vorstellen kann, dass es noch viele andere Leute auf der Welt gibt, die ja. die Welt so genießen können, weil er halt zu denjenigen gehört, die so wahnsinnig viel wissen und halt so, ja, ja. so toll sind und, und so, und so einen fortgeschrittenen Geist haben, dass er eben in der Lage ist, auch die Schönheit zu, mhm. zu sehen von genau. Dingen und mhm. so. Und dass er, das es eigentlich kaum jemand anderen gibt, der das so, so tief ja auch empfinden und und verstehen und und mhm. kann wie wie goethe selber also der hat da schon so tendenzen die so ein bisschen in die richtung gehen und da gibt' es ja noch viele andere literatur ähm, und so ja also das ja. macht er schon Macht Hoffmann schon echt richtig gut. Und vor allem natürlich immer noch so mit diesem Punkt, dass man halt weiß, der Erzähler ist ein Kater. Ja, ja der ja. da eben irgendwie das Griechische übt zu schreiben. Ja, das ja. ist natürlich. Und dieses ganze Zeug
0: und so. Ja, natürlich dann auch. No?
1: Ja, ja. Aber er schließt dann auch, er schließt dann mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem Pudel auf Freundschaft und sie zerschreiten sich dann auch irgendwann und treffen sich dann aber später wieder und so. Also dieser Pudel ähm, äh, spielt tatsächlich noch eine, äh, noch eine längere Rolle sozusagen ja. in dem Werk. Ja.
0: Na, dann würde ich sagen, äh, gebe ich als Kommentar dazu auch noch was zum Besten hier. Mhm. Nämlich, äh, da kommt auch ein Pudel drin vor. Aha. Deshalb äh, passt es da sehr gut. ganz gut. Ähm, und zwar äh, auch von jemandem, der sich vielleicht ein bisschen überschätzt. Hm. Heinrich Hoffmann. Mhm auch, äh, mit dem, mit der Zusatzbemerkung, weil der Name Hoffmann so häufig ist. Wir hatten ja schon ETH von Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ähm, der ja nun auch, äh, ich weiß nicht, er ist sicherlich nicht einer der besten Dichter, äh, aber, äh, ja, eben der Dichter der Nationalhymne, deshalb eben auch so bekannt. Ähm, ihr jetzt also einen Text aus den sogenannten unpolitischen Liedern. Mit dem Titel Hunde und Katzen. Ja. Und wir werden merken, die sind nicht so unpolitisch, mhm. die politischen Lieder. Hunde und Katzen. Die Hunde und Katzen, die stritten sich und zankten sich um die Wette, wer unter ihnen urkundlich den ältesten Adel hätte. Wir haben ein uraltes Diplom, lang her von undenklichen Tagen, was Remus mit Romulus I zu Rom gab allen Isegrims Magen. Zeigt uns, erwidern die Katzen, wohlan, zeigt her die alten Briefe, was steht denn drin, was hangt denn dran, wo sind sie, in welchem Archive? Man schickte den Pudel eilig nach Rom, zum Ärger der Katzen und Kater, der sollte holen, das, das alte Diplom, herbei vom Heiligen Vater. Der Pudel kommt ganz ungeniert zum Papst hereingetreten, er hat den Pantoffel ihm apportiert und dann ihn höflich gebeten. Der Pudel empfing aus des Papstes Hand, was das Hundevolk begehrte, dann zog er wiederum in sein Land auf seiner alten Fährte. Als er kam an den Po bei Rom, da schwamm vor ihm ein Braten, er schnappte danach und verlor sein Diplom und musste es auf ewig entraten. <lacht> So stand die Sache nun wie zuletzt, der Streit blieb unentschieden und Hunde und Katzen halten bis jetzt noch immer keinen Frieden. Die Hunde, die denken noch immer so, wir werden sie schon überwinden, sie suchen und forschen noch immer am Po und können den Adel nicht finden. <lacht> hm, ach oh ja,
1: ja ganz amüsant eigentlich. Ja, ganz amüsant, so, ja.
0: Hm. Und natürlich nicht unpolitisch, denn no, ja, ja. es geht ja eben darum, dass diese, diese Adligen, die sich da auf sonst wo zurückführen, vielleicht gerade das Diplom nicht finden. No, ja. Also das ist schon manchmal ein Problem. Tja,
1: Ja. ja. noch mehr Katzen. Hast du noch was? Ähm, ja, also im Prinzip einfach noch irgendwie was was Schönes, einfach was Schönes von einem Autor, den ich auch sehr schätze, ähm, der glaube ich nicht mehr so wahnsinnig viel gelesen wird, ähm, Adalbert Stifter, mhm. der aber ja, das ist schon immer sehr schön, was der macht, das, ja. Gut, ist natürlich, vielleicht ist auch einfach jetzt so in letzter Zeit nicht die Zeit für Biedermeier-Literatur, dann ne? gehört ja schon so da irgendwie rein, mhm. aber naja, gut. Ein Nachtstück. Also eigentlich aus dem Kondor, der Kondor und dann ein Nachtstück. Um zwei Uhr einer schönen Junimondnacht ging ein Kater längs des Dachfirstes und schaute in den Mond. Das eine seiner Augen von dem Strahle des Nachtgestirns schräg getroffen, erglänzte wie ein grüner Irrwisch. Das andere war schwarz wie Küchenpech, und so glotzte er zuletzt am Ende der Dachkante ankommend bei einem Fenster hinein und ich heraus. Die großen freundlichen Räder seiner Augen auf mich heftend schien er befremdlich fragen zu wollen, »Was ist denn das, du lieber alter Spiegel- und Stubengenosse?« dass du heute in die späte Nacht dein Gesicht zum Fenster hinaushältst, das sonst immer rot und gesund auf dem weißen Kissen lag und ruhig schlummerte, wenn ich bei meinen Nachtgängen gelegentlich vorbeikam und hineinschaute? Ei, Trauter, erwiderte ich ihm auf die stumme Frage, die Zeiten haben sich nun einmal sehr geändert, das siehst du. Die weißen Kissen liegen unzerknittert dort auf dem Bettgestell und der Vollmond malt die lieblich flirrenden Fensterscheiben darauf, statt dass er in mein schlummerndes Antlitz schiene, welches Gesicht ich dafür da am Simse in die Nacht hinaushalten muss und damit schon durch drei Vierteile derselben und den Himmel zu schauen. Denn an demselben wird heute das seltenste und tollste Gestirn emporsteigen, was er je gesehen. Es wird zwar nicht leuchten, aber wenn nach Verdienst gerichtet würde, so ist etwas in ihm, das strahlenreicher ist als der Mond und alle Sterne zusammengerechnet, deine glänzenden Augen nicht ausgenommen, verehrtester. So sagte ich ungefähr zu dem Kater, er aber drehte seine Augen, als verstände er meine Rede noch einmal so groß und noch einmal so freundlich gegen mich, dass sie wie Glimmerscheiben leuchteten, und die Seiten seines weichen Felles gegen meine Hand krümmend und stemmend hob er sofort also sein traulich Spinnen an, während ich fortfuhr, mit ihm zu kosen. Das also er kann schon Stimmungen erzeugen. so Also ich finde ihn find echt,
0: Stifter oh, gut. ist raus? Der Kondor. Der Kondor. Ja. so hattest du ja vorhin gesagt. Ja, so. Da muss ich da noch mal links suchen nachher. Gen, das muss man dazu sagen, ist ja hier, wird, äh, hier wird nicht nur elektrisch gelesen, genau. sondern, sondern auch hier aus so einem... Aus Wälzern, die ja, wir ja. Da fotografieren, damit wir nachher ja, ja. entsprechend... Und äh, aus dem Osten. Aus dem Osten?
1: Aufbauverlag Berlin und Weimar, so. 1973.
0: Ja, ja. Das ja. so ist eine Ostausgabe. Solche Bücher habe ich auch. Man muss ja, ja immer seinen Zwangsumtausch <lacht> <abhängen> <lacht> und Ich habe allerdings auf, auf, auf Noten gekauft. Also ja, ja, klar. Das ja, war, war ja gut. klassisch. Immer. Ja, ja. Studienpartitur Bach ja. durch die Bank. Naja, ja, das äh. war natürlich immer klassisch. Ja. Ja. Mhm. ja. hast du denn noch was? Äh, ja, muss ich gerade mal gucken. Also ich meine, dass ich noch, äh, noch was habe hier. Ähm, äh, das, äh, Ach ja, natürlich, ihr ja, habt, genau, was ich, wo ich gezögert habe, und mhm. man das bringen soll, na gut, es ist halt aus seiner Zeit heraus, Joachim Ringelnatz, Anfang des 20. Jahrhunderts, das klingt, also 1929, aus Flugzeuggedanken, das ist am Anfang, hat man den Eindruck, ein bisschen frauenfeindlich, aber es wird besser im Laufe des Textes. Ähm, von daher bringen wir es mal mit Warnung hier, dass es vielleicht so seltsam ist. Ähm, es wird besser, am Ende gibt es allerdings dann wieder so ein, äh, wo es dann sogar noch altersdiskriminierend wird. Aber auch noch. Aber es ist halt interessant von dieser, äh, gerade in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, ähm, was symbolisieren Katzen und so. Naja, also ich, ich werde es nicht weiter kommentieren, einfach mal, äh, ich, äh, ich trage es einfach mal vor. Schöne Frauen mit schönen Katzen. Schöne Frauen und Katzen pflegen häufig Freundschaft, wenn sie gleich sind, weil sie weich sind und mit Grazie sich bewegen, weil sie leise sich verstehen, weil sie selber leise gehen, alles plumpe oder laute fliehen und als wohlgebaute Wesen stets ein schönes Bild sind. Unter sich sind sie Vertraute, sie, die sonst unzähmbar wild sind, Fell wie Samt und Haar wie Seide, all verwöhnt. Man meint, dass beide sich nach nichts als danach sehnen, sich auf Sofas schön zu dehnen. Schöne Frau mit schönen Katzen, wem von ihnen man dann schmeichelt, wen von ihnen man gar streichelt, stets riskiert man, dass sie kratzen. Denn sie haben meistens Mucken, die zuletzt uns andere jucken. Weiß man recht, ob sie im Hellen echt sind oder sich verstellen? »Weiß man, wenn sie tief sich ducken, ob das nicht zum Sprung geschieht, aber abends, nachts im Dunkeln, wenn dann ihre Augen funkeln, weiß man alles oder flieht vor den Funken, die sie stieben. Doch man soll nicht Frauen, die ihre schönen Katzen wirklich lieben, Menschen überhaupt, die Tiere lieben, diese halb verdammen. Sind Verliebte auch wie Flammen, zu und ineinander passend, alles Fremde aber hassend.« ob sie anders oder so sind, ob sie männlich, feminin sind, ob sie traurig oder froh sind, aus Madrid oder Berlin sind, ob sie schwarz, ob gelb, ob grau? Auch wer weder Katz noch Frau schätzt, wird Katzen gern mit Frauen, wenn sie beide schön sind, schauen. Doch begegnen Ringelnatzen, hässlich alte Frauen mit Katzen, geht er schnell drei Schritt zurück, denn er sagt, das bringt kein Glück. Hm. <lacht> hm. Ja, ja, mhm. oh. ja, es ist das, das interessante an dem Gedicht ist halt tatsächlich das, das Versmaß und der Satzbau, ja. weil die immer durchbrochen sind. Also ja. der ja. Satz endet nie da, wo er ja, soll, ja, sondern, und dadurch ja, ja. ergibt sich so eine seltsame äh, Gedichtform. Und ist daher natürlich auch so von der Versform recht modern. Also klar, 20. Jahrhundert. Ja, ja. Und ja, gut, ja. den Inhalt kann man streiten. Ja, ja schön, Katzen. Ja. ja. So, also ich bin mit meiner Sammlung erschöpft. Ja, ich habe eigentlich. Den gestiefelten Kater habe ich ja weggelassen. Einmal war ja. das zu lang, so war das ja nun doch äh, nicht wirklich ähm, also, also es ist halt tatsächlich dass äh, der Perot-Text, den dann äh, ähm, eben diese Informantin äh, Wilhelm Grimm erzählt hat, der dann das dann nochmal bearbeitet hat und dann gesagt hat, nee, das ist ja der Text äh. aus dem Französischen, das kann ich nicht machen, und hat es dann wieder rausgestrichen. Ja mit dem Erfolg, dass dieses dann über den Anhang von späteren Herausgebern wieder reingetragene Gedicht, äh, Gedichte, hm. also ein Märchen eines der erfolgreichsten der, der berühmtesten geworden ist und <lacht>
1: erfolgreichsten, die überhaupt da
0: sind. Also ja, ja, das ist, äh, ist schon eine seltsame ja. Sache. Ja. Das ja. können die Leute dann ja selber lesen. Ja. Das ist leicht zugänglich über die diversen Medien.
1: Hier im, mit allem. Ja, also ich habe eigentlich auch nichts mehr. Ja. Ja, dann haben wir die Katzen abgearbeitet. Ja, <lacht> gut. Jo. Ich muss da jetzt dann auch irgendwann wieder hin, also zum ja. einen.
0: Ja, die verlangen Und nach Und die, die dann
1: bewirtschaften. Ja, uh, das ist hier. Ver Tröge, ist. Genau. Stelle ausmisten. Ja. Muss alles gemacht werden.
0: Jo. Ja. ja, schön. Ich jo. bedanke mich bei dir. Ja, vielen Und Dank. Auch, ja es gab Kuchen. auch äh, Feedback Und? schon von den ja. Hörern. Da empfahl äh, in Chat Domcon ja. ein Scheibenweltroman von Terry Pratchett. Ja,
1: da gibt es was, ja.
0: Morris, der Kater.
1: Ja, stimmt, da gibt's was, ja. ja. Habe
0: ich aber nicht gelesen, also ich habe nicht so viel Pratchett gelesen, obwohl ja. es da einen Podcast gibt, den kann ich dann bei der Gelegenheit ja. verlinken. Ja. Und da gibt es eben auch einen über einen Kater.
1: Sehr gut. Also das noch als Lektüreempfehlung, Pratchett. Ja. ja, kann man auf jeden Fall äh, unterstützen. Das taugt auch eigentlich immer was. Ja, ja, also das ist ja immer sehr gut.
0: Ja, dann habe ich dann auch noch was zu mitnehmen, was ich selber lesen muss. Exzellent. <lacht> ja. Ja, dann. Also an, auch dafür danke, also ja, an um, wer es jetzt zeitversetzt hat, hat ja auch noch die Kommentarfunktion und kann noch weitere Tipps zum Thema Katzen geben, sei das heißt es zu den Katzen selbst, wie auch zur äh, Katzenliteratur. Katzenliteratur. Ja. Und ich schlimm. glaube ich schon, dass es mehr Katzenliteratur als Hundeliteratur gibt. Ja. Na, aber wir können das ja, ja auch hören genau, ja
1: diskutiert werden. Genau. Ja. ja, dann.
0: Gut, dann verabschieden wir uns. Ja. Tschüss. Tschüss.